y se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como sí, bien tú bien. lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre todas las tardes, mi madre todas las tardes a nosotros nos nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la o sea, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Bueno. Pero la ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camionero, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que le, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la Claro, cámara? por favor, y llamar también al 3034-1903-534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia ah. que tiene ser miembro de una cámara de comercio, en este caso de Hispana y en este caso del sur de la Florida, que es tu cámara de comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya González? Cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas. Pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta tienda. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet. Se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos. Puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo 
Exactamente. Entonces, en cuanto al fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnicas. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? Otro lunes más, otro principio de semana, segundo día de la semana. Hoy, precisamente octubre 19 del 2020. Comienzan hoy ya las votaciones tempranas a 14 días, 15 horas y 59 minutos de estas elecciones que van a marcar la historia de los Estados Unidos. Se los digo así ya desde ahora, ¿no? Van a marcar la historia de los Estados Unidos porque se está poniendo en juego la libertad de esta gran nación. Se está poniendo en juego muchísimas cosas que usted que me está viendo tiene que tomar conciencia e informarse sobre todas las cosas. Yo ando con mi boleta aquí, mire, con una boleta de ejemplo para buscar toda la información y estar bien informado. Y cuando alguien me llame, saberle dar la mejor explicación eh, posible. So, hoy es eh, 19, son las 4 y 1 y tengo un gran invitado en la primera parte del programa. Estaré hablando de lo que está sucediendo en Chile, mis amigos. Eh, están quemando en Chile a los comunistas. Eh, yo decía hoy, y perdonen que lo diga así tan fuertemente, eh, donde quiera que esté el comunismo, tenemos que destruirlo. Y hoy, ayer, quemaron dos iglesias en la capital chilena. Están acabando, el comunismo está acabando con Chile desgraciadamente. Y eso es lo que estamos viendo hoy más que nunca eh, alrededor del mundo. Pido mucho por el gran pueblo hermano chileno, por todas aquellas personas que son luchadores, por todas aquellas personas que luchan día a día para poderse ganar el pan, eh, poder llevar a la mesa eh, comida. Y les pido también a ustedes que oren por ellos. Están viviendo una situación, una situación bien, pero bien difícil. Hay que pedir también por la unidad de los estadounidenses eh, que se dejen de estar ofendiendo unos a otros, porque creo que es importante este 3 de noviembre ir a votar, pero votar con responsabilidad. Busque el historial de cada candidato, busque lo que han hecho. Ustedes saben que eh, nosotros en esta plataforma apoyamos a diferentes eh, personas que están corriendo hoy por hoy, a diferentes políticos, entre ellos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien le doy mi apoyo completamente porque creo que pertenezco al Partido Republicano porque es el partido que representa mis intereses y esta administración lo ha demostrado. Como también le doy todo mi apoyo a este próximo invitado que tenemos acá, eh, un gran ser humano, lo conozco hace muchísimo tiempo, cada vez que lo veo, hablo con él de la misma manera, natural, eh, a su público, a su pueblo, porque eso es lo que lo determina, es la diferencia, ¿no? Y la experiencia que tiene también en nuestro gobierno. Sin más, le doy la bienvenida a Steve Yo Bobo, que nos acompaña acá. Steve, buenas tardes, comisionado. ¿Cómo usted anda? A ver, no te, no te escucho, tienes que quitar el mute. 
quítale el mute, el mute al... La, la verdad que uno, uno piensa que ya después de un, un tiempo ya uno sabe hacer estas cosas, ¿verdad? Pero todavía uno se traba. No, no, tranquilo, que esto a, a todos nos ha costado aprender, a todos nos ha costado poder ir conociendo. Una, una locura. Bueno, gracias por la oportunidad, gusto en verte. Ayer te vi, ayer te vi en lo que yo considero que fue algo masivo, ¿verdad? Porque esa, esa caravana, lo que vimos ayer, esa demo, caravana para la democracia, eh, para exhortar a las personas a votar, eh, yo nunca en mi vida había visto algo tan impresionante. Según eh, reportes de la policía, que lo estaba mirando aquí ahora, más de 55 mil automóviles y calculando la cantidad de personas dentro de los automóviles, 270 mil personas. O sea, rompieron todos los récords habido y por haber... Eh, se ve una gran afluencia de personas que están luchando eh, por mantener lo que muchos han luchado en los Estados Unidos, la democracia, mantener la libertad, mantener esto de tú poder ser entrepreneur, de poder crear tu propio negocio. Pero eh, comisionado Esteban, háblenos un poco. Estamos a 14 días de las elecciones eh, en las cuales también se está jugando el condado Miami-Dade. Eh, Sabemos todo lo que está haciendo su oponente, eh, pero quiero recargarle a todos los que me están mirando, mis amigos, busquen el historial de las personas, busquen el historial y sobre todas las cosas. El comisionado Bobo, una de las de sus grandes vanguardias ha sido proteger la seguridad y de qué manera no quitarle dinero a la policía, no quitar dinero de nosotros, que es dinero de nosotros que los emplean en la seguridad. Pero háblenos usted, eh, comisionado. El próximo alcalde del condado Miami-Dade. Bueno, gracias una vez más por la oportunidad. Y, y yo creo que tú mencionaste al principio la importancia de esta elección. Y todas las elecciones tienen consecuencias, Dariel. Y yo creo que eh, cada elección es importante. Y obviamente cuando la, el nombre de uno está en la boleta, para, para esa persona es sumamente importante. Lo que sí te diría que hemos aprendido o confirmado en muchas ocasiones el, el potencial y el poder que tiene el gobierno local. Hemos visto que el gobierno local ha cerrado negocios, ha paralizado básicamente nuestra economía, eh, ha influenciado en una manera donde hay muchas personas sin trabajo y llevan sin trabajo casi seis o siete meses. Entonces yo te diría que esta elección tiene esa importancia mucho más allá que los otros temas que estamos viendo, transporte, vivienda, medio ambiente. Hay dos temas fundamentales en esta contienda ahora que yo creo que se destacan. Una es la primera es cómo abrimos nuestra economía. Dariel, si vamos a vivir por los próximos seis meses a un año con esta pandemia, vamos a tener que no solamente aprender a vivir con esa pandemia, pero manejarla en una forma donde no estamos completamente encerrados en nuestras casas porque no es sostenible. Y lo otro es este fenómeno, y hay que decirlo de esa manera, y esta conversación de quitarle fondo a la policía. No lo entiendo, no lo comprendo, jamás lo voy a poder entender y comprender. Y personas como mi oponente, que ha hablado redondamente, ahora está cambiando la música porque sabe bien que no es popular, eh, de quitarle fondo a la policía, que yo te diría que toda la base del desarrollo económico está basado en la seguridad de nuestras calles. Una de las cosas importantes, eh, comisionado, que usted lo ha hablado, y no lo voy a decir el comisionado, lo voy a decir alcaldea, porque si Dios quiere, yo, ya yo le tengo puesto la vela a todos los santos, los que van a ser santos, los que fueron santos y los que serán, porque yo creo que, que tenemos que eh, realmente elegir personas que sepan llevar un negocio, porque en realidad el condado Miami-Dade es un negocio. 
Es un negocio que se mueve, es dinero de nosotros, de nuestros bolsillos. Y hay algo interesante que nosotros lo hemos comentado. Y yo sé que usted está siempre y ha estado siempre a favor de los programas sociales, pero programas sociales que de verdad muevan nuestra economía. No es darle dinero a la gente por darle dinero. Eh, y yo creo que eso es sumamente importante que las personas sepan, porque no es dinero, es dinero de nosotros, de nuestro bolsillo. Con respecto a eso, porque lo sabemos que es muy bien que cuando uno genera eh, nuevos programas sociales que a la misma vez muevan la economía, todo es como una ficha de dominó, todo empieza a evolucionar. Sí, mira, yo, yo no quiero que nadie me, que me esté escuchando piense por un segundito que uno no está consciente de los programas sociales en nuestra comunidad. Exacto. Eh, hay muchas personas mayores que dependen en esos programas, sean de arte, sean de cultura, sean de comida. Y, y uno siempre va a defender eso porque yo creo que esa comunidad, esos pioneros de nuestra comunidad hay que siempre defenderlos. Ellos hicieron su parte de crear un condado Miami-Dade y nosotros tenemos una obligación con ellos, quizás de tener que mantener y cuidar por ellos. Pero sí te diría que, lo que el peligro que tenemos con el gobierno condal es donde cuando uno quiere estirar el presupuesto, borrar la razón por qué se creó un gobierno con tal, lo que termina pasando es que empieza, empiezas a invertir en programas que ayuda a una minoría, eh, no que no sean importantes, pero se aleja al poder proveer policía, bomberos, agua alcantarillado, el recoger la basura, el tener nuestros parques en una forma. Vamos a recordarnos, la razón que tenemos, Dariel, gobierno con Dal, es para calidad de vida, la tuya y la mía. Y yo siempre les reto a las personas, busquen su eh, cuenta de impuestos y háganse la pregunta si pagan mucho o muy poco en impuestos. Yo sé cuál va a ser la respuesta. Entonces hay que retar que ese dinero se esté invirtiendo de la forma correcta para el bienestar de la comunidad en general. Eso es sumamente importante y, y por supuesto que... Cabe recalcar lo que usted dijo al principio de la respuesta a esta pregunta. No estamos hablando de estos programas sociales que necesitan la comunidad, que necesitan los que de verdad building que quisieron Miami Day. Esas personas tenemos que tenerlas ahí, ayudarlas, apoyarlas, como lo hemos hecho en esta eh, en esta pandemia o virus chino, como digo yo. Eh, sí. bien Lo ha hecho su grupo, su equipo. Siempre ha estado al tanto de las personas de la tercera edad o juventud acumulada. Como digo yo, yo estoy acumulando juventud. Ya tengo 42 acumulados, pero ustedes siempre han estado ahí con, con todo su grupo, con todo su equipo, llevándole comida a las habas de comida, ayudándolos en todo lo que le hace falta. Yo creo que eso es sumamente importante, pero también ver lo que usted acabó de explicar, no crear estos programas que ayuden de verdad a nuestra comunidad y que también ayuden a estas personas, porque es como yo decía, es como una una ficha de dominó, algo, una cosa tras de otra, no estamos hablando eh, eh, comisionado y a mí me da tristeza la manera en la cual eh, crean estos comerciales como para desvirtuarle la mente a las demás personas diciendo mentiras en los en los comerciales eh, el que no el, el que lo conoce usted sabe que usted se ha pasado toda su vida trabajando para el pueblo trabajando para la comunidad eh, háblenos un poco con respecto a lo de los taxes porque muchos eh, Sabemos que usted siempre ha votado en contra de no subir los taxes, pero quiero que me hable de este tema para que las personas estén bien y no se me dejen llevar por todos estos comerciales eh, que a veces no son comerciales que dicen este anuncio político es pagado por fulano, no es pagado por otro grupo que apoya a ese fulano. ¿no? Sí, tú, tú bien lo has marcado y, y quiero estar claro en una cosa. Lo que están haciendo con los anuncios 
eh, son, deja mucho por desear, obviamente, y una calumnia, un ataque personal que quieren crear, que nosotros sabemos que el pueblo no se va a engañar, sabe la trayectoria mía, eh, mejor dicho, sabe la, la trayectoria de mi familia, de mi padre, entonces la gente no se deja llevar por esas tonterías, pero sí te diría una cosa antes de hablar de impuestos, y yo quiero que la gente tenga esto en conciencia. Lo que estamos viendo en este momento en nuestro condado nunca se ha visto en su historia. La cantidad de dinero que se está entrando de fuera del condado Miami-Dade, de Palm Beach, de Fort Lauderdale, de Nueva York, de Washington, D.C., para cambiar las mentes de los votantes aquí. Quiero que hagas conciencia. Lo que estamos viendo en este momento, por ejemplo, en, eh, en Nueva York, donde Nueva York fue, pasó de un Giuliani que tenía las calles limpias y la seguridad a de Blasio. Entre esos dos alcaldes, el desastre que estamos viendo hoy en día en Nueva York con de Blasio, había otro alcalde que se llamaba Bloomberg y ese alcalde ha invertido 500 mil dólares aquí en el condado de Miami-Dade para influenciar en las elecciones localmente. El uno de los que destrozó a Nueva York ahora es partícipe en eso aquí en el condado de Miami-Dade. Y eso es triste, eso es triste, lo lamento, porque estamos viendo fuerzas de afuera del condado de Miami-Dade. ¿Y por qué esto es importante? Porque mira, se están jugando los impuestos de nuestra comunidad. El, el gobierno local se nutre del impuesto a la propiedad. Sea dueño de negocio, sea dueño de una nave, sea una, un dueño de lo que sea, se nutre de los impuestos a la propiedad. Y si como alcalde uno le falta el respeto a ese contribuyente, gasta por el hecho de gastar dinero, el que paga las consecuencias somos nosotros los contribuyentes. Yo sé, Dariel, que tú tienes que defender tu casa por todos los medios. Esa es, tu, esa es tu, tu inversión más grande que tú has hecho en tu vida. Así es con muchas personas también. Yo tengo que defender mi casa también. Esa es la inversión más grande que tengo yo. Entonces, si dejamos que se juegue con los impuestos para alimentar proyectos que no ayudan a mi calidad de vida, mi hermano, estamos creando una situación que a largo plazo eh, no solamente afecta nuestra calidad, pero los afecta en nuestros bolsillos. Y eso hay que defenderlo. Y yo pongo esa contribución de los dueños de casa, los dueños de negocio, por arriba de todo, porque se le ha faltado respeto. Precisamente lo que ha pasado en Nueva York, en Portland. Estabas hablando en la entrada que han quemado dos iglesias en Chile. Ya quemaron una en Nicaragua. En Portland han quemado Biblias. En Washington quemaron una, una iglesia también. Y esa es la mentalidad de la izquierda que no le interesa si tú y yo pagamos impuestos, porque como no trabajan, es quitarle al que tiene para darle al que no tiene. Yo, eh, desde que llegué a los Estados Unidos, llegué buscando libertad, llegué buscando prosperidad, llegué buscando eh, no que me regalaran nada, uh -huh. no que me regalaran nada, a trabajarlo, a, a, a sufrir, si hay que sufrir, pero buscarme el sudor, con el sudor de mi frente, buscarme el sustento de mi familia, que convertirme en una persona porque en mi país ellos no me trataban como personas ni los tratan ahora en el país de Cuba. Por ejemplo, cuando un gobierno te dice que tienes que comer tripa y ellos se comen la, la carne, por ejemplo, sí. como un gobierno eh, totalitario como China, un gobierno totalitario como Venezuela. ¿no? Y estamos viendo que todos esos países están destruidos por el llamado socialismo del siglo XXI. Y una cosa es libertad y una cosa es libertinaje. Y yo quiero que esto quede bien claro. Las personas que nos están viendo. Lo que nosotros estamos viendo en los Estados Unidos es lo que quieren 
también llevar esta gran nación poquito a poco. Y esto es una cosa que viene de años. Esto es una cosa que viene de años. Usted lo mencionaba, comisionado, cómo estaba la ciudad de New York cuando estaba Giuliani, que acabó uh -huh. con toda la corrupción, con todo lo que había ahí. Y, y después viene eh, Blomberg con todo lo que él trajo de esa idea mental que él quizás para negocio tendrá algún tipo de será muy, muy bueno para los negocios. Pero estamos viendo que aquí mismo en la Florida él quiere comprar los votos de las personas que son que fueron presos y que hoy por hoy le está diciendo oye, tú debes algo, yo te lo pago. ¿Y eso qué cosa es? Eso sí, nunca comprar, es una historia. Es, de... es comprar el voto, pero y vuelvo a repetir, el, el que conoce Nueva York, y yo uso Nueva York como punto de referencia, porque vamos a recordarnos después del 9-11, alabamos la policía y la alabamos en una forma donde había que respetar lo que estaban haciendo, como los bomberos también. Acuérdate que los que ponen los muertos durante la, los, las Torres Gemelas fueron muchos policías y muchos, muchos bomberos. Entonces, ¿qué pasa? Fuimos de esa, ese Nueva York elevado, respetando a la policía, a un Nueva York donde básicamente le tiraban ahora piedra, le tiran cubos de agua, le faltan el respeto, los escupen y los han matado. Entonces, ese Nueva York de Di Blasio no pasó de un día a otro. Eso pasa durante un periodo de tiempo donde una persona como Bloomberg, alcalde, empieza a agitar ese proceso de desmantelar un Nueva York donde cualquiera podía, y yo me recuerdo en los 80, yendo a Nueva York, tú no podías ir a lo que era Times Square, porque estaba lleno de pornografía, de suciedad, falta de respeto. Ahora vas y encuentras tiendas nacionales. Pero ¿qué ha pasado? Yo tengo un hijo en Nueva York. Han cerrado la quinta avenida. Todas las, todas las tiendas tienen madera en sus ventanas para evitar que la vayan a saquear esas tiendas. Eso no es lo que queremos aquí en el condado de Miami-Dade. Todo empieza con esa seguridad. Volvemos al tema de la policía. El que habla de, de quitarle fondo a la policía no debe tener espacio ninguno para nuestra comunidad y no debe tomar ningún reino, eh, las reinas de, de llevar a nuestra comunidad. No, no. Y es una cosa clave. Y por eso les digo a todos los que me están viendo, no se dejen llevar por toda esta prensa izquierdista que en muchos casos quieren eh, ayer lo vimos, ayer usted estábamos mencionando sobre la marcha en la marcha que nosotros estábamos, 55 mil automóviles, no había un solo canal de televisión, estábamos nosotros los influencers con todas las cámaras y todas las personas, pero no había un canal que reportó lo que sucedió no lo había, o sea, porque eso no les interesa, ¿no? pero estamos viendo también que, que las personas tienen que entender e informarse para que puedan tomar la mejor decisión posible y no se dejen guiar solamente por lo que dice la prensa. Y yo se los digo, no tampoco por lo que yo diga, busquen información, busquen el trabajo del comisionado Steven eh, Bobo para que ustedes vean. No se dejen guiar porque lo que simplemente nosotros estamos hablando, busquen historial para que ustedes vean el trabajo, que es lo más importante. Comisionado, sabemos que la tecnología eh, nos ha ayudado muchísimo. Hoy por hoy hay personas que no, que prefieren no tener automóviles y prefieren eh, el transporte público. Cierto. Eh, ¿Cuál es su visión para el transporte público en condado Mami Day? Eh, sí, mira, hay, hay que seguir trabajando en una forma donde las promesas que se le ha hecho al pueblo y Darien no son baratas, son costosas, pero hay que cumplirlas. Y yo estoy comprometido y todo el trabajo que yo he hecho de que soy comisionado es en el espacio de transporte para el sur de, del condado. Vamos a tener un sistema de guagua que va sin, sin tener que frenar en ninguna intersección 
con vista de llevarlo a otro nivel en el futuro de tren. Pero eso los trajo 100, mil, eh, 100 millones de dólares de parte del gobierno federal, 100 millones de dólares de parte del gobierno estatal y 100 millones de dólares locales que ha ayudado a poder crear ese programa de transporte para el sur del condado. Estamos invirtiendo en la parte noreste del condado. Estamos invirtiendo en la parte oeste, norte del condado. Eh, hay mucho que está pasando, pero vamos a estar conscientes. El, el transporte es caro, no, no es barato. Y siempre tenemos que tener vista con la gran mayoría de las personas en nuestra comunidad que se mueve usando su carro. Y yo respeto muchísimo que hay una generación que quizás quiere moverse diferente y tenemos una obligación con ellos. Pero al mismo tiempo hay que considerar que el 97% de nuestra población se mueve usando nuestros carros y a esas personas hay que trabajar con ellos, hay que asegurarse los semáforos eh, que siempre se ha hablado. Los semáforos trabajan con ellos, no en contra de ellos y mover el tráfico lo más posible. Comisionado, no quiero robarle mucho más tiempo. Un mensaje para toda esta comunidad. Sé que tiene otra entrevista en breve. Sí. Quiero que esté bien preparado, por eso no quiero robarle mucho tiempo. Eh, bueno, no robarle, no tomarle mucho tiempo. No, pero no, no. Un mensaje para esa comunidad, para los más jóvenes que también en sus manos está el voto eh, para todos aquellos que están votando por primera vez eh, y a veces están confundidos. ¿Qué le puedes decir? Claro. Mira, eh, lo, lo que quiero dejarles saber es esto. Número uno, la democracia funciona cuando participamos. La democracia funciona cuando el pueblo eh, pone de su parte y participa en las elecciones votando. La democracia no puede funcionar sentado en la casa. Entonces yo le pido a las personas escuchándolo. Tenemos ahora dos semanas eh, de 7 a 7 en varias urnas, 33 lugares para poder votar ahora temprano. Entonces día 3 de noviembre es la última oportunidad de votar y le pedimos a las personas salguen a votar. No se me queden en la casa, no le cojan miedo a las filas, ok, no le cojan miedo a las filas. Eh, vamos a tener consideración que hay pues, personas que han muerto defendiendo el derecho de nosotros de ir a votar, pararlos en una cola, no los va a hacer ningún tipo de daño y poder votar en las elecciones. Eh, te diría, yo sé que las personas van a ir a votar mayormente por el presidente o por el vicepresidente, pero que tengan conciencia que el gobierno local, el impacto que tiene en tu vida, claro que el que sí. te recoja la basura, el que, el que te pueda poner una multa, ese es el gobierno local. Y si quieres una persona que conoce nuestra cultura como el único hispano aspirando a la alcaldía, les pido que por favor, déjame moverme para que lo puedan ver bien, espérate para acá. Eh, me hacen el favor, me dan una voz, una manito, Steve Bobo, con el número 80 en la boleta. Pueden ir también a stevebobo.com para ver toda la información de mi candidatura. Y Darien, una vez más, gracias por esta oportunidad de esta intervención para hablar un poco de nuestra campaña y el futuro de nuestro condado. Que tú, como yo sabemos, tenemos tú y una obligación para nuestros hijos y hacer todo lo posible para dejar un mejor condado en el futuro. Comisionado, muchísimas gracias. Eh, gracias por estar acá siempre tan accesible. Y eso es lo que tenemos que, que votar también. Un gobierno accesible, una persona que nosotros podamos confiar y que es un ser humano igual que nosotros. Y cuando tienes un problema, ahí está. Siempre ha estado Steve Bobo para la comunidad. Y hoy estamos aquí luchando. Estamos haciendo todo lo posible para que este próximo 3 de noviembre tú seas el próximo alcalde del condado Miami-Dade. Que Dios lo bendiga, comisionado. Gracias, hermano. Estés bien, ok. Bendiciones. Amigos, ahí lo vieron. Número 80 en la boleta. Tome la decisión correcta. Yo por mi parte endorso, apoyo a Steve Bobo 
para alcalde del condado Miami-Dade. Bueno, me voy a ir a Tampa, pero creo que en Tampa eh, Osmel está manejando y nosotros tenemos una póliza aquí, Osmel, tú me perdonas. Tú te estacionate por ahí en un parqueo de su momento y cuando tú estés estacionado, tú me dices así con la cabecilla porque es que yo no puedo vivir. No puedo vivir si no te me detienes un momento y puedes hablar con nosotros. Bueno, vamos a estar cogiendo algunas llamadas. Si usted quiere entrar y compartir con nosotros, has votado, has hecho esto realidad de tener ejercer el derecho al voto. Voy a pasar a un reportaje que ya lo pusimos, pero creo que es importante un reportaje de unos minutos en los que van entrando ustedes. Pueden entrar a través de darielfernandez.com slash show. Bien fácil, darielfernandez.com slash show. Ahí ustedes pueden, voy a ponerlo ahora. Aquí está, miren, miren qué fácil. Lo voy a poner aquí. Tengo muchas cosas que compartir con ustedes hoy. Muchísimas, muchísimas cosas que creo que son interesantísimas, que están sucediendo a nivel local e internacional. Ah, bueno, mira, ya parece que el licenciado Osmel está por aquí. Licenciado, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Oye, ¿cómo te sientes? Dime. Buenas tardes, súper, súper, súper feliz de estar aquí contigo y de haber votado. ¡Oh, man! De haber votado. Claro que mi voto fue secreto, nadie supo por quién yo estaba votando. <risa> fue completamente secreto. Oye, me como... Un secreto a vos, Ariel. ¿Cómo está el ambiente? El ambiente ahí en las votaciones. ¿Tuviste que te esperar mucho o qué? Eh, francamente, bueno, sí tuve que esperar una hora. Todo el proceso me tomó una hora con cinco minutos. Oh Exactamente una hora con cinco minutos. Eh, en la línea como al sol, pero pero contento. Contento de poder ejercer el derecho que tenemos de, como ciudadanos libres del mundo de, de ejercer el voto. El voto y... libre y secreto. Libre y secreto. Ah, sobre todas las cosas. Eh, con un calor humano. Óyeme, eh, ¿cuál es el condado en cual tú te, tú te encuentras? El condado Hillsborough, en Tampa. Condado Tampa. Eh, o sea, esto ha sido una afluencia en el primer día de votaciones tempranas eh, aquí en el condado Miami-Dade. Yo estuve en esta mañana en la biblioteca en Coral Gable acá. Ahí voy a poner reportajes ahora. Miles, eh, cientos de personas, voy a decir miles porque después dicen que son exagerados. Pero bueno, cientos de personas ahí esperando en fila, otros llegando, otros eh, trayendo la boleta. En el caso tuyo, tú, tú votaste ahí presente, ¿no? Presente, oh, presente. Yeah. Eh, llené todo ahí, todo ahí presente. Mira, algo curioso, Daniel, y, y voy, voy a rendir voy a rendir honor a la verdad, a lo que vi, a lo que pude experimentar. Bueno, hubo, hubo muchas personas que me pasaron por el lado y me hacían así, dado su aprobación con el pulgar, al verme con la con la gorra y la y la, y la camiseta de Trump pants, uh -huh. eh, solo una persona solo una persona me dijo oh be oh better he's good he's going to jail es decir él va él va a ir a prisión y yo le yo le hice así no no como es pero, no 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 busco no pero busco eso es tipo de... eso, eso es lo que a mí me y perdona que te interrumpa eso es lo que a mí no me gusta de las personas Ok, si ahora a mí me da la gana de ponerme una gorra de Trump y un plo de Pence, ¿por qué tú te tienes que meter conmigo a decirme cosas? Si yo no me he metido contigo. Y eso es lo que le digo a todas las personas en, en Facebook. Si yo posteo las cosas en Facebook o en Twitter, en Instagram, o me pongo una gorra, porque yo quiero ponerme la gorra, ¿por qué tú tienes que ofenderme? ¿Por qué tú tienes Mira, Daniel, cuando estaba afuera de, de, del local donde, donde voté, había una mesa ahí. Y una, una de las personas que estaba en la mesa, sentada en la mesa, me dice, eh, 
es posible que tengas algún problema ahí adentro por estar vestido así, porque una señora tuvo, como que tuvo algún tipo de, de desaveniencia porque tenía un tapabocas que decía Trump. Y yo le dije, no creo que tenga problema alguno, porque yo tengo el derecho de vestirme como yo quiera. Claro. Eh, eh, yo, no, yo no estoy, yo no estoy eh, eh, con una bandera, eh, ¿sabes? Waving, Biden, no estoy con un sign. Estoy, yo estoy vestido, esta, esta es la ropa que yo me quise poner para ir a, a votar, no, con, es mi derecho, mi derecho, y que sepan por quién estoy votando, con todo el derecho que, que tengo como ciudadano de esta, de esta gran nación. Es como sí. tratar de que, de vivir lo que nosotros vivíamos en Cuba, exactamente, oye, te, hay que tener miedo, no me, yo no voy a decir que voy a votar por, por Trump, o yo no voy a decir que voy a votar por Biden, porque tengo miedo, no, pero por, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo tú decir por quién tú vas a votar? Es, no puede es, tener miedo. Es, es triste es triste ver que hay personas que exactamente tienen miedo y que, y que no se ponen una gorra de Trump aunque aunque vayan a votar por Trump por temor o no ponen un sticker en su carro por miedo a que le vandalicen el carro por temor a que le vandalicen el carro yo 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 te digo eh, es mi derecho señora es mi derecho te voy, le voy a mostrar un momento aquí ¿no? yo eh, además de que Voy a votar así, mi carro tiene un sign aquí que dice Latino for Trump. Latino for Trump. Ahí está. Perfecto. Pero si esto es, 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 es tu derecho. Es mi derecho. Disculpa, que es que está conectado como es al, al, al carro, está conectado. No, no te preocupes. Es tu derecho y tú votas por el que tú quieras. Y el que se quiera poner bravo es problema. Pero yo no puedo, yo no tengo que ahora decirte a ti, ofenderte cuando yo te veo con una gorra de. De esa, es parte, es, esa es la democracia y, y, y yo lo dije ahí hubo personas hubo personas que me que, que incluso hubo alguien que se me acercó y me dijo usted tiene un par de <ríe> le dije no pero por qué si no es nada nada heroico yo, yo, nada me quise poner esta esta esta, esta camiseta y esta ya está bueno pero venir a, a votar no pasa nada no eso quiere decir que sea más valiente que nadie ni, ni menos valiente que nadie eso es mi derecho es que estás exactamente estás ejerciendo el derecho, un derecho constitucional, un derecho que te da esta gran nación. Eh, no ahora hay que ponerse a, 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 a con miedo a decir no, no, yo no voy a votar. Yo voy a votar por Trump. Yo voy a votar por Bo. Si, como si, como bueno. si hay alguien, si hay alguien ahí con una camiseta de Biden. Perfecto. Yo no tengo por qué decirle nada. Yo exactamente. Mira, fue algo, algo. Fue algo hasta gracioso lo que sucedió ahí ya casi que, que al, al entrar al pol, al pol, al, eh, sale, sale una morena y venía con un shirt, con una con una camiseta que dice All Lives Matter. Todas las vidas importan, ¿no? All Lives Matter. Y yo, ella venía como con cuatro o cinco personas más, morenos todos. A ver, moreno, yo, eh, 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 negro, negro y blanco, negro. chino, bueno, eh, negro. Okay. azul de todos okay. los colores, okay. negro, ¿sí? okay. Vamos a llamarlo por el color. Eh, negro, eso no es ofensa ninguna. Eh, le digo, eh, I like your shirt. Me gusta me gusta tu, tu camiseta. Porque la camiseta dice, All Lives Matter. Y ella me ha dicho, I like yours too. Y entonces oh, yeah. todos ellos que venían como cinco o seis juntos, todos hicieron, woo, 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 en la línea ahí. Eh, hubo muchas personas que lo que hicieron fue reírse y levantar el dedo. Ya digo. De toda mi experiencia, y no lo estoy, no es un fanatismo, porque por, ya comentamos anteriormente en otra oportunidad que tú, que tú eh, estuve en tu programa, que me, 
eh, hablamos, me, me comenté que aprendí hace, hace rato que el hombre que se fanatiza fracasa. Exacto. No es fanatismo, no es fanatismo. Yo veo, en realidad, veo más personas inclinadas hacia Trump que hacia Biden. Lo veo. Aprovecho para decirle que he ayudado en la campaña, he tocado puertas para dejar la información sobre los candidatos del Partido Republicano y me han salido, me han salido en mala forma personas que apoyan a Biden. Y yo digo, ¿pero por qué? Hubo una persona incluso que, que nos dijo a mí y, y a la señora que estaba conmigo, en el go to hell. Oh, my God. Yo lo, yo lo que le dije fue, God bless you. Thank you. No, no, no. Porque cuando, Oye, cada, me, cual, eh, cada cual da lo que tiene. Eh, yo, yo te digo la verdad, ¿no? Yo salí de Cuba porque por eso mismo, porque había que pensar como los demás quieran. Y no es así. Había que pensar como el régimen totalitario, asesino, comunista, eh, eh, desgobierno, narcogobierno en Cuba, que impera en Cuba y ha llevado a Cuba a donde está la total pobreza. no Me fui de Cuba por eso. Entonces, ¿por qué? Porque yo respeto a los demás. Yo los respeto. Ahí yo tengo personas que los he bloqueado y los seguiré bloqueando de toda la faz de la tierra porque se expresan despotamente. Eh, personas que no tienen... Eh, ningún tipo de nivel cultural, pero no es de tener nivel cultural, ningún tipo de nivel de, de autoestima propio, porque cuando tú ofendes a alguien y esa beborrea, ese odio que tú lanzas contra otra persona, eh, eso te afecta mentalmente y tú podrás estar en desacuerdo completamente con la política cuestión, de la administración. Es una cuestión de respeto. Es una Exactamente. Cuestión de respeto. Exactamente. Dijo, eh, Benito Juárez dijo que... Eh, el respeto al derecho ajeno es la paz. Amén. Lo dijo el Benito Juárez. Eh, Oye, Romel, quiero, quiero agradecerte por haber pasado por acá y conversar con nosotros. Voy a poner a un reportaje que entrevisté a diferentes personas hoy en la mañana para que los que no lo han visto lo vean y los que no lo vayan a ver lo compartan, aunque no lo vean, porque yo digo eso, ¿no? Eh, quiero agradecerte siempre por estar ahí acompañándonos. Gracias, gracias a ti por la oportunidad y, y estamos en contacto. Dale, dale, un abrazo. Gracias. Un abrazo, Ahí la gente de Tampa, mis amigos, todos los que estén en Tampa en este momento, conéctense, conéctense, conéctense. Si usted tiene un negocio y quiere compartir con nosotros lo que está haciendo, también lo puede hacer. Voy a compartir esta, este reportaje y después regreso con lo que está sucediendo en Chile hoy por hoy. Triste, es triste que el mundo... Eh, deje pasar estas cosas hoy 2020, mis amigos ustedes creen que todo lo que está sucediendo en Chile es de verdad por el aumento del metro por favor voy a este reportaje y regreso con mucho más para compartir con ustedes aquí en vivo y en directo en estas eh, en este primer día de elecciones aquí en el condado, aquí en los Estados Unidos específicamente en el condado Miami Day. Ya regreso. Mis amigos, hace apenas algunas horas comenzaron las elecciones anticipadas aquí en el condado Miami Day y en el resto del país. Muchas personas han venido en la mañana de hoy para allá ir ejerciendo su derecho al voto con responsabilidad. Vamos a ver en este reportaje cómo cientos y cientos de personas están en filas para ejercer el derecho al voto. También muchos han venido a través de sus autos a depositar sus boletas en estos buzones 
que se han preparado para que todos puedan ejercer el derecho al voto con responsabilidad. Bueno, ahí podemos ver la línea de automóviles para depositar las boletas en este recinto. Miren eso. Bueno, como pueden ver, aquí es donde muchos van a depositar sus boletas en este momento. O sea, pueden venir a través de eh, esta línea, depositan la boleta aquí. Aquí están todos los autos que les mostré ahorita, que están haciendo la cola o la línea para poder eh, depositar su boleta. Mirenlos ahí, miren. Miren la cola hasta donde llega. Como pueden ver. Miren. Ahí está. Entonces son los autos. En este momento. Hace apenas algunas horas que abrieron las boletas. Las urnas. Miren. Todo el tráfico detenido. Entonces, como pueden ver. Aquí en Coraqueo. Increíble lo que está viendo. Primer día de elecciones, primer día de elecciones anticipadas. Esto es aquí en el condado Miami de O sea, estos autos vienen a depositar su boleta. Lo pueden hacer depositando su boleta aquí en estos buzones especiales para todos aquellos que quieran eh, ejercer el derecho al voto. Desde estos, eh, como pueden ver ahí buzones especiales. Y lo pueden ver. Vamos a dar un recorrido. Otro recorrido por acá. Entonces, como pueden ver aquí, la línea ya, ¿no? Para poder votar. Increíble. Vemos. Mire la línea hasta donde llega, ¿no? línea donde miren increíble pues aquí en el, eh, el recinto para votar en la librería de Cora y lo pueden ver miren miren hasta dónde llega la cola miren esto miren o sea que la cola llega hasta allá Vamos a caminar para que ustedes vean esto. Miren, esto. miren la línea hasta donde llega. No. Miren, voy a seguir caminando hasta la última parte de la línea para que lo puedan ver. Es increíble. Primer día de elecciones, de elecciones anticipadas acá en el condado Miami Day. Es una avalancha de personas. Creo que es sumamente importante ejercer el derecho a voto con responsabilidad. Miren esto, miren. Y sí, son cientos, cientos y cientos y cientos de personas que están ya en este primer día de boletas, de elecciones anticipadas aquí en el condado Miami. -Dade. Miren esto. Miren. Miren esto. Aquí casi casi que da 
la vuelta a la cuadra. Y como les mencionaba, es aquí donde nos encontramos en este momento. Digo, señor, ¿cómo se siente haber ejercido, ejercido el derecho al voto? Perfectamente, bien. muy bien, muy bien. ¿Y cómo se sintió usted? Bueno. ¿Seguro? Completamente seguro. Amén. Perfecto, muchísimas gracias. En el caso de usted, señora, ¿cómo se sintió hoy? Igualmente, muy contenta de haber votado. Para todos aquellos que no han ejercido el derecho al voto, ¿qué le puedo decir? Que vengan a votar. Siempre hay que votar para elegir el que mejor es. Amén, así es. Amén, y que Dios quiera que sea amén de verdad. A ver, ¿cómo...? ¿Cómo le pareció este primer día? How you felt to, uh, to here today? How was the first day? It was great. It, it was a long line, but it was moving fast. And, and we all need to get out and vote. The yes. vote is important. What do you think is important to vote today? Oh, it's important for our country all the time. When it's time to vote, it's, our, it's an honor to vote. It's a privilege to vote. So we got to get out and vote. Thank you so much. Okay, thank you. Cuéntame, ¿ya ejerciste el derecho al voto? Ya ejerciste el derecho al voto. Vine el primer día. Y está muy rápida la votación y las líneas se están moviendo muy rápido. Muy contento con la votación. ¿Por qué es tan importante para todos aquellos que no han ejercido el derecho al voto que lo hagan? Bueno, lo importante es que así demuestras el, el poder de We the People, de las personas. Thank you so much. I'm voting today and I'm voting for Donald Trump and the Republicans. What do you think is important that people know the importance to vote today? It's very important to vote. It's the most sacred thing we have in this country. It's the right to vote. And we have to keep that sacred. Something um, a lot of people say, uh, vote for mail, but you are here today in person. Why? Oh, no. I, I believe in voting in person. I do not want to vote by mail. Maybe I don't trust it, but I do vote in person. Bueno, mis amigos, como pudieron ver, la lluvia no ha sido impedimento para desde tempranas horas en la mañana. Muchísimos vinieran a ejercer el derecho al voto. Recuerden, este es el primer día de estas elecciones anticipadas para que todas las personas puedan hacerlo con calma. Recuerde informarse y sobre todas las cosas, buscar información que es lo más importante, sus candidatos. También recuerden que hay muchos referendos y también enmiendas a la Constitución Estatal que usted tiene que saber eh, por qué es lo que va a estar votando. Desde aquí, desde esta librería en Corey Gable reportó para ENTU Dariel Fernández. Bueno, como pudieron ver, ese reportaje que lo hicimos en la mañana, eh, creo que es sumamente importante. Algo que, que estábamos, una señora me decía aquí, eh, yo recibí mi boleta por correo y fui hoy y la deposité en esos buzones de la librería sin bajarme del carro. Tengan en cuenta que estos buzones están preparados específicamente para que usted pase, deje eh, la boleta ahí y después estas boletas ellos mismos la, la usan para pasarla a través de, de, la, de la máquina, ¿no? Eh, que es al final la que cuenta la, las boletas. Pero bueno, aquí en el condado Miami-Dade, no sé, in Lindis, de dónde, de qué condado será, pero es importante, porque estamos hablando del condado Miami-Dade ahora un segundito. Caballero, hay seis enmiendas, seis enmiendas, Seis enmiendas a la Constitución del Estado. Eh, esto afecta a todos los condados y estas son las mismas enmiendas a la Constitución de todo el Estado. En este caso, el Estado de la Florida. Pero cada estado tiene sus enmiendas constitucionales. 
ahí están, pero se las quiero recargar porque hay, hay algunas, hay algunas eh, enmiendas que es importante que usted sepa lo que va a votar, que no vaya a lo loco. Usted, si no lo ha recibido esto por correo, usted va al departamento de elecciones de su condado. Ahí mismo usted se mete y baja una boleta de ejemplo, la llena poco a poco para que tenga información. Y cuando cuando usted llega ahí, no es llegar a lo loco y decir Tim Marín de dos pingües, cucarama, caratita, le fue cuántas patas tiene el gato. Una, dos, tres y cuatro. No es así. Usted tiene que ser responsable con lo que está haciendo. Yo siempre digo en la vida, cuando usted va a hacer algo, hágalo bien. Si no, no lo haga y quédese sin hacerlo. Pero cuando usted va a votar, usted tiene que saber por quién usted va a votar. En la boleta, eh, esta de ejemplo, usted tiene todos, todos los que están eh, corriendo para algún cargo público en el condado, en su ciudad, en su estado, en, su, en el país entero. En el país entero, me imagino que ya, ya todos saben por quién van a votar. Los que van a votar por Donald Trump y los que van a votar por el otro candidato. Bueno, nosotros, ustedes saben que nosotros apoyamos la candidatura eh, republicana, la fórmula Trump-Pence. Ese es nuestro criterio. Usted hace lo que usted quiera, no por eso es mi enemigo. Vale, si usted quiere ser mi enemigo, por eso es un problema mental de usted, pero no, yo no tengo nada en contra de usted si vota por el otro. Eso es un problema de usted. Eh, y esa es la libertad de este país. De decir, yo quiero votar por Biden o yo quiero votar por Donald Trump. Ahora bien, yo prefiero, yo prefiero, el otro día me mandó un amigo mío esta foto, que se la voy a poner, se la voy a decir, a ver dónde está. Esta fotico me la mandó, ¿no? Esta fotico, mira, la voy a poner aquí para que ustedes la vean lo que él me manda y cómo yo le respondo a él. Y él me la manda para pa darme chucho, porque yo sé que chucho quiere decir para como para alterarme, pero como ya no me altero de nada, a ver dónde está la, la fotico, ¿por qué no se bajó? Usted sabe que la tecnología a mí a veces me persigue, ¿no? Pero bueno, aquí estamos trabajando con ella. Va, vamos a poner la fotico esta, mira. A ver, ya bajó. Deja ver si ya bajó la fotico. Ahí más, la vamos a guardar aquí y la voy a, a pedir por aquí. Aquí está la foto. La voy a abrir. Vamos a abrirla. Ahí está. Esta foto dice claramente claramente por quién usted tiene que votar. Y se lo voy a enseñar para que ustedes vean que no estoy jugando. Miren, vamos a compartir aquí y voy a entrar con la fotico. Ustedes ven la fotico ahí? La ven bien? Fíjate, la voy a poner bien grande, no? La fotico dice casa del político de izquierda. Es una realidad. Casa del político de derecha. Casa de los idiotas que se pelean defendiendo a los políticos. Entonces, ¿sabe ¿cuál fue mi respuesta? que el presidente Donald Trump antes de entrar a la Casa Blanca ya tenía una casa más grande que estas dos. <risa> Esa fue mi respuesta. ¿Eh? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Esa fue mi respuesta. 48 años, 47 años en, la, en cargos políticos. Biden, 8 de vicepresidente. Y ahora en el 2020 es que se dio cuenta todo lo que había malo. Él se dio cuenta que hay que arreglar todo lo que está. Y él tiene la varita mágica de decir ping, 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 ping. Todo está arreglado. Vamos ya. Se arregló todo. No hay problema. 
no hay dificultad. Yo les digo a ustedes, busquen información. Pregunten. Busca información de tus candidatos locales, estatales y nacionales. En este caso nacionales, dos candidatos nada más. Vicepresidente y el presidente. Y toma tu propia conclusión. Toma tu propia conclusión porque creo que es importante que estés bien, pero bien informada. Si quieres o informado, si quieres entrar y compartir con nosotros hoy, si ya votaste, ejerciste el derecho al voto, es algo especial. Puedes entrar a través de darielfernandez.com slash show, darielfernandez.com slash show, y ahí puedes entrar y compartir con nosotros en vivo y en directo. Felicidades ayer a Cubanos for Trump, que esta yo me aplaudo solo, eh, yo tengo ese problema ahora que me aplaudo solo, eh, que estuvieron ayer preparando esta caravana, eh, esa concentración de más de 55 mil automóviles y 270 mil personas, cálculos de la policía del condado de Miami-Dade, gracias también a toda la policía del condado de Miami-Dade que estuvo ahí presente, apoyándonos, ayudándonos. Voy a estar compartiendo un reportaje que hice de entrevista, porque creo que es bueno eh, para aquellos que no lo han visto, eh, puedan verlo. Y, y nada, si quieren entrar con nosotros, entren. Voy a ir a una pausa comercial que me lo están pidiendo y regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Me voy a Chile. El Chile está sufriendo y tenemos que darle también nuestro apoyo desde nuestro desde nuestro lugar poder apoyar y, de, y decirle al mundo eh, lo que los comunistas y los anarquistas quieren hacer ya regreso Desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. 
and we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing Everyday Heroes for the last 30 years. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. Hay una frase que muchos repiten. Yo no me meto en política. Eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo, en directo y vamos a hablar ahora de economía. ¿Economía por qué? Porque hoy es lunes y lunes en el cual todos tienen que estar informados, aunque comenzó ya las, las votaciones anticipadas. Pero vamos a hablar ya con Yurek, eh, que nos acompaña aquí. Yurek, oye, qué trabajo me ha dado compartir contigo nuevamente. Eh, muchas personas me están preguntando, ¿dónde está Yurek? ¿Dónde está Yurek? Ahorita Un iba a hablar saludo. con los que hacía una canción de esta de que le hicieron a Trump para Yurek. Oye, me en todos en todo lados. Todo es un negocio que vaya, que yo te digo a ti que, que las personas que están perdiendo tiempo, mis amigos, están perdiendo tiempo. Yo sí, les gracias cuenta. a Dios. Gracias. Bueno, primero un saludo para ti, para toda tu audiencia. Y nada, la razón por la que me ves un poquito perdido, que en realidad no estoy tan perdido. ¿eh? Yo sigo conectado en las redes sociales, en lo que es Instagram y todas estas cosas con, lo, con la, o sea, con lo que es la membresía nuestra y tal. Pero estoy creando mucho contenido. Estoy fuera de Miami ahora mismo. Estamos haciendo contenido bastante interesante para todo lo que es la membresía nuestra y la comunidad que estamos creciendo. Que bueno, tú sabes ya cómo es que va el tema y tal. Y en eso estamos. Y ya tú sabes, entusiasmado con todo lo que está pasando en la economía. ¿Viste lo que pasó hoy con el Dow Jones? Cuéntame, háblame, háblame tú. Habla. Quiero que me hable de la economía porque la economía está en, en pespunte, está subiendo. Eh, a veces sí. está bajando esto de la bolsa y eso, pero bueno, cuéntame qué está sucediendo. Bueno, tú sabes que a nosotros, los inversionistas en la bolsa de valores, nos gusta mucho la volatilidad. Es decir, sacamos mucho provecho de la volatilidad. Y hoy lo que ha pasado es que Nancy Pelosi se le ocurrió la brillante idea de lanzar ayer un, 
un, un comunicado diciendo que daba un ultimato de 48 horas para lograr el paquete de estímulo. ¿Y qué pasa? ¿Qué tuvo esto como reacción? Que le puso mucha presión a los mercados porque los inversionistas entendemos que si no han logrado ningún tipo de solución en todo este tiempo, 48 horas quizás no sea suficiente. Y a consecuencia de eso, el Dow Jones hoy tuvo una caída de 400 puntos aproximadamente. Y Bien. siempre hago esta salvedad de que cuando el Dow Jones cae, contrariamente a lo que puedan pensar las personas, no quiere decir que sea nada negativo como tal. Hay muchas oportunidades también cuando el mercado cae en activos que se benefician, pero bueno, eso es un tema para otro día. Pero esto es interesante porque a veces las personas, eh, con toda esta prensa izquierdista, Yurek, lo único que dice, bueno, el Dow Jones cayó 400 puntos y las personas se vienen para y le dicen, vieja, viste que se cayó el Dow Jones y qué es lo que voy a hacer, dónde está nuestro dinero, qué es lo que está pasando, y la gente empieza como a poner nerviosa, ¿no? Como no saben eh, sí. lo que tiene el 401k, los que tienen todas estas eh, inversiones, ¿no? Eh, fondos mutuos, sí. no saben lo que está sucediendo y a veces le llenan la cabeza, la cabeza de humo, ¿no? Sí, eh, tienes toda la razón. También es todo como la prensa lo exacerba también allá afuera, ¿no? Y vuelvo y te repito, hay mucha desinformación acerca de cómo funciona la bolsa de valores y cuáles son las consecuencias de una caída o un aumento en el Dow Jones, en estos índices. Y eh, obviamente todos queremos que siga expandiéndose la economía, pero algo que yo siempre resalto como positivo cuando cae esto, se, o sea, cuando cae la economía y tal, es que se descompresiona, por decirlo de algún modo, la presión que tiene el mercado. Entonces, ¿qué hace? Hace que se mueva más el capital. Es como cuando un volcán erupciona que remueve toda una serie de materias y tal que hace que crezca la vida nuevamente. Bueno, pues lo mismo pasa en la economía. Es un momento que los inversionistas ven tanto riesgo por lo elevado que están los, los activos que es preferible que caiga un poco para que se reactive ese entusiasmo y vuelva a verse un movimiento del capital. ¿Qué se puede esperar en el futuro, Yurek, para todas aquellas personas que que de verdad, bueno, saben un poco y a veces están un poco temorosos. Siempre he escuchado que cuando la bolsa cae, ahí es cuando se hace un poco más de dinero también, porque están su las personas empiezan, creo, a veces tú me puedes ayudar un poquito con esto, no empiezan a vender eh, y otros empiezan a comprar y de buena primera sube y ganan. Eh. Sí. Eso que acabas de decir es importante porque no mucha gente sabe que tú puedes vender Hacer lo que nosotros llamamos, que tú lo simplificaste el lenguaje, pero lo que nosotros llamamos un short sell. Cuando tú haces una venta para ganar dinero con la caída del precio. Entonces eso hay muy poca gente que lo conocen, pero sí, son estrategias que se llevan a cabo. De hecho, siempre recalco en las últimas entrevistas que he tenido de que en el primer trimestre del año, Goldman Sachs, eh, JP Morgan y algunos otros inversionistas hicieron cientos de millones de dólares, billones, hicieron billones de dólares literalmente con la caída del de primer trimestre. Y estos son por estrategias que hay en el mercado. Por eso yo siempre incentivo a que las personas hablen con su analista financiero y le pidan una explicación de cómo hacer estrategias de cobertura para en caso de que haya una caída que puedan también, si no ganar dinero, por lo menos proteger sus activos o la inversión que tengan. Oye, Yurek, eh, se habla mucho de todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Se habla mucho y, y vemos... Eh, que el partido demócrata o la persona que está corriendo eh, Kamala Harris, eh, no, eh, me equivoqué es que a veces me confundo entre Kamala Harris sí, 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 son y muchos, el presidente, quién es el presidente que está corriendo, si es Kamala Harris o es Biden o sea que tengo mi confusión ahí, todavía no estoy seguro quién va a ser el presidente, pero bueno ese partido habla mucho de subir eh, los taxes 
Eh, sí. Vemos una Ocasio Cortés que la pobre, ella, gracias a Dios, eh, pudo conseguir esta posición en el Congreso, no sabe lo que tiene en las manos y entonces ella empieza a hablar eh, de esa, esas personas que hablan sin conocimiento, ¿no? Como queriendo destruir a, lo, a las grandes compañías sin saber que las grandes compañías le dan empleo a los millones de personas que pueden haber votado por ella, ¿no? Pero bueno, claro. es un problema mental de ella. ¿Qué tú crees de toda esta ola eh, de políticos que están en contra de las grandes compañías, de políticos que quieren destruir la economía norteamericana con el lenguaje este eh, populista del pueblo? Bueno, todos sabemos que ha habido una eh, campaña bastante fuerte. Mira, una de las cosas que se conoce ahí es la, el fortalecimiento de China y el papel que está jugando en la comunidad internacional, ¿verdad? Ese fortalecimiento de China combinado con el fortalecimiento de Rusia, más algunos países como Cuba y Venezuela en Centro y Sudamérica, hace que haya como un resurgimiento ¿no? de toda esta ola izquierdista que ha existido toda la vida. Toda la vida Estados Unidos ha sido el objetivo mayor ¿no? de, de, de la izquierda. Y eso se está viendo ahora con la influencia que estamos, eh, que estamos observando. ¿no? Cuando digo influencia, digo, muchos, eh, la juventud que no tiene una experiencia directa o no ha vivido, no le ha tocado vivir el, lo que es el comunismo y tal, y no tiene una información, sino que vive el aspecto romántico de, del comunismo, está ahora siendo muy invadida en las escuelas y tal, y hemos visto que durante todas estas campañas, inclusive Black Lives Matter y todo, han habido infiltraciones de muchos eh, carteles socialistas y tal, y se está viendo una presencia bastante fuerte que está yéndose al Partido Demócrata. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que pasa es que, bueno, o sea, ya tenemos bastantes datos actuales de Cuba, Venezuela, no importa lo rico que sea el país, el, estos sistemas terminan por destruir la economía de independientemente cuál sea la nación ni el poder que tenga, termina por destruir esa economía. ¿Y qué pasa? Que las personas dicen, es iluso pensar que en Estados Unidos el Partido Demócrata que ha existido toda la vida, es iluso pensar. Bueno, también la gente decían que era iluso pensar que el Real Estate se iba a caer en el 2008. Decían, no, el Real Estate jamás lo van a dejar caer y es un producto más como otro cualquiera. Bueno, los países son un producto más como otro cualquiera y cuando no se obedece a ciertas y determinadas leyes normales de la economía, pues terminan por colapsar esas economías. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú aumentas los impuestos de los ricos, es más, vamos a ir un poco más atrás. Si tú chequeas históricamente el curso de los Estados Unidos como nación, cada vez que ha habido una campaña de aumentar los impuestos, ¿qué es lo que ha pasado? Como resultado, lo que has tenido es que has extraído dinero del bolsillo de las personas, del ciudadano de a pie, para llevarlo al gobierno, para que el gobierno lo despilfarre, o sea, lo despilfarre. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que hay menos dinero circulando en la economía, porque el gobierno no produce absolutamente nada. Quien produce es el pueblo. Por eso es que las, hay una cosa que se llama quantitative easing, que es cuando hay un problema económico, los gobiernos le dan, como ha pasado ahora con la pandemia, el dinero al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es el que sale y compra, el pueblo es el que sale y gasta, el pueblo es el que mueve la economía. Entonces, el dinero tiene que estar en manos de las personas, no en manos del gobierno. El gobierno no sabe administrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los inversionistas lo que hacen es que entran en pánico. Entran en pánico porque hay dos factores que empiezan a jugar y es la falta de liquidez en la economía porque las personas tienen menos dinero que le está entrando semanalmente. Entonces, al tener menos dinero que le está entrando semanalmente, con el cuento de que los taxes son para personas que ganan X cantidad de dinero, se hace risible incluso hasta para los inversionistas porque los inversionistas, mientras más dinero tienen, 
mejores cerebros contratan para darle la vuelta a todos esos programas y al final termina el ciudadano de a pie siendo el perjudicado como ha pasado históricamente cada vez que se ha propuesto. Siempre se ha vendido el tema de aumentar los impuestos al ciudadano de a pie diciéndole que es para los ricos. El rico siempre termina siendo el que menos paga y quien más termina pagando es el ciudadano de a pie que extrae entonces el dinero de su bolsillo y pone menos dinero a circular en la economía. Y eso a los inversionistas no les gusta, contrariamente a lo que cualquiera pudiera pensar. No, eh, ahora mira uno de los, de los televidentes de lo que está diciendo. Aumento de impuestos de, la, de las grandes empresas es igual a desempleo. Esa persona sabe lo que está hablando, y eso, es así. Es así. Eh, y yo creo que hay una, hay una enmienda sí. en la boleta. Hay una enmienda uh -huh. en la boleta estatal que habla de subirle el salario mínimo y contraproducentemente quizás muchas personas dicen, bueno, hay que votar que sí. Pero si tú subes el salario a las personas, también eso va a traer un gran problema en la economía estatal, en la economía de los gobiernos. Y también si tú subes los salarios mínimos, tienes que subir después las cosas en los restaurantes, en la parte donde están vendiendo todo lo demás. O sea, es toda una cosa que a los oídos bien bonitos románticamente dice que sí. Por eso es que yo siempre estoy de acuerdo con crear más entrepreneurs. Y ya con esto voy terminando para no tomarte mucho tiempo. Crear 100%, no, con mucho gusto, no te preocupes. Que personas que quieran eh, ser dueños de sus propios negocios, personas sí. que quieran ser exitosos ellos mismos, sin sí. depender de un cheque semanal. La clase media, tú sabes, Dariel, que es el colchón de la economía. Exacto. Y la clase media no se crea a partir de empleos ni a partir de... La clase media se, se crea a partir del emprendimiento. Entonces lo que hay es que seguir estimulando es el emprendimiento. ¿Y cómo se estimula el emprendimiento? Pues muy sencillo, creando programas de incentivo del Small Business Administration como se han hecho anteriormente, eh, estimulando con reducción de impuestos para que estas reducciones sean reinvertidas nuevamente en la economía, educando también en nuevos programas y nuevas formas de hacer eh, negocio con muchos government grants y cosas así que siempre se ha hecho. En la historia de los Estados Unidos siempre se ha hecho así, por eso somos el país más fuerte económicamente del mundo entero. Yo estaba hoy poniendo una estadística en mi Instagram acerca de todo el mundo habla del poder de China, ¿verdad? Todo el mundo habla de que China se ha convertido en una máxima potencia y tal. Pues bien, el dólar domina el 88% de la liquidez del mercado global. Quiere decir que el 88% de todo el volumen de transacciones que se hacen en el mundo entero se hace con dólares. Mientras China, el, el yuan chino solamente domina el 4.3%. Es como la séptima economía. Antes de China está la Unión Europea, está Australia, están todos estos países que tienen una mayor circulación de capital. Entonces, lo que quiero decir con esto es de que a Estados Unidos le ha funcionado muy bien la metodología. Entonces, tienes ahora una influencia muy grande en este país de nuevas mentes que no están sujetos a la constitución y a los principios en los cuales se fundaron esta nación. Y esa falta de comprensión de personas que están queriendo traer sus sistemas a este país, sistemas que colapsaron, sistemas que nunca han logrado la grandiosidad que ha logrado este país. Y entonces ahora queremos hacer análisis comparativos con estos sistemas, pero es que no hay que hacer análisis comparativo de estos sistemas. Estados Unidos siempre ha sido un líder mundial y como líder mundial Estados Unidos es el que marca la pauta, siempre ha marcado la pauta. Cuando tú vas a Centro y Sudamérica, por ejemplo, en, en, yo, yo vine cruzando fronteras en el año 91, hubo algo que me llamó mucho la atención cuando crucé la frontera por esos países, donde cuando te iban a vender un pantalón te decía, mira, este es hecho en Estados Unidos. Todo lo que tenía la bandera americana era respetado, todo lo que tenía la bandera americana era apreciado, todo lo que tenía la bandera americana 
tenía una alta demanda, nada más que porque se asociaba con alta calidad, aunque no fuera verdad, pero se asociaba con todo eso. Entonces, si Estados Unidos siempre es el que ha marcado las tendencias, las pautas, desde Hollywood hasta, hasta lo más bajo, siempre Estados Unidos ha marcado las tendencias, pues entonces Estados Unidos no tiene que replicar absolutamente a nadie, los demás son los que tienen que replicar los sistemas de Estados Unidos. Nosotros cuando venimos aquí lo que tenemos es que integrarnos, no, traer de, no tratar de traer nuestros viejos sistemas que han colapsado. Pero qué, pero qué difícil se ha hecho esto eh, para las personas que viven en los Estados Unidos, que saben lo que son los Estados Unidos, pero que a veces vienen de otros países, como bien tú lo decías, ¿no? Y quieren implementar aquí lo que vivieron en sus países. Porque yo no le digo, yo le digo, como yo le dije a todos los comunistas la semana pasada, óyeme, todo que es comunista y el que es socialista en los Estados Unidos, si a ti te gusta el comunismo, ¿por qué tú no te vas para un país comunista? Vete para un país comunista. ¿Por qué tú tienes que hacer que Estados Unidos sea comunista? ¿Por qué tú tienes que hacer que Estados Unidos sea socialista? ¿Por qué? ¿Por qué tú quieres hacer un gobierno más grande? donde los dineros después nos alcancen los tal estudios para poder el monstruo de gobierno que son como por ejemplo en China comunista asesina que tiene campos de concentración uh -huh. eh, Cuba que tiene Cuba entera destruida todos los comunistas aquellos que han vivido de la fórmula tan hermosa de la miseria eh, de todo el pueblo y sobre todas las cosas de los que trabajan para mantener a sus familias en Cuba para mantener también los yates sí. los Sí, Estados, a los ojos a, a los ojos de todas estas personas, Estados Unidos es supuestamente algo que hay que arreglar. Sin embargo, Estados Unidos es el que mantiene con las remesas a todos esos países. Exacto. Entonces yo digo, ¿qué cosa hay que arreglar? O sea, lo que tienen que arreglar es ustedes la mente y aspectarse correctamente de que, claro, no, no, no es la panacea tampoco, ¿no? Hay, hay cosas que se pueden corregir, pero no en el orden de estos países que con sus economías han colapsado precisamente por malas políticas monetarias y fiscales. Entonces, es ahí donde viene la educación. Pero ¿qué pasa? El, el gran fracaso de eso, ¿sabes dónde viene? En nuestro sistema educacional. Nuestro sistema ahí. educacional ahí. ha dejado de tocar tópicos verdaderamente esenciales para la vida, para el estándar de vida del ciudadano. Ajá. Y los tópicos esenciales desde filosofía hasta economía, hasta educación emocional, en esos tópicos no se dan. Entonces, por eso es que cada vez tenemos una sociedad con mucho caos de información, pero con menos determinación y menos poder de tomar decisiones porque no tienen la ética ni tienen el contenido correcto grabado en, en su ADN. Entonces ahí es donde va. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Mucha desinformación. El no entender cómo funcionan los mercados, no entender cómo se correlaciona. Si todos los países, ¿qué está haciendo Cuba? Tratando de pedir a grito la inversión extranjera. ¿Qué está haciendo? Entonces, ¿cómo aquí tú vas a, a, a ir en contra de la inversión extranjera? Si tú sabes que aumentas los impuestos y lo que estás haciendo es quitando el estímulo que tienen las, los grandes capitales para invertir y estimular la economía. Mira, me has, me has recordado algo interesantísimo, Yurek. Y déjame decirte que yo te tengo un buen aprecio, porque Igualmente, tú eres un joven de esto que, que, que inspira a los demás, ¿no? Y que has pasado muchísimo. Eh, que a lo mejor nunca nadie sabe lo que cada persona, pero eres un ejemplo de, de echar para adelante, ¿no? Y me ha recordado algo importante, algo que, que, que es importante que la comunidad sepa. La educación. Hay ahí un, un muchacho que es un entrepreneur también y que uh -huh. habla mucho y que da muchas clases de, de cómo ser mejor persona, de cómo salir adelante. Y él compara la educación con diferentes industrias y entre uh -huh. ellos la industria automovilística. Pone un automóvil cuando era en los años 1800, no sé cuánto, y un automóvil cuando es hoy. Pone un celular, el primer celular, y el celu y todos han tenido transformaciones. 
Correcto. Pone la educación y es lo mismo. ¿Me entiendes? Correcto. Lo hemos visto hoy, por hoy, con todo este virus chino mm. y los meses anteriores a esto, como las grandes compañías dijeron, oye, ya basta. A mí no me interesa que tú hayas estudiado en Harvard. En Harvard. A mí no me interesa que tú hayas estudiado en la Universidad de Inglaterra que tiene eh, el, la más grande que haya. Así Yo es, lo que quiero es que tú me demuestres que tú sabes hacer lo que a mí me hace falta. Exactamente. Así y es. eso es la verdadera educación. Creo que fue Jack Ma, el, el creador de Alibaba, que dijo el que tú vengas con un diploma, lo único que a mí me dice es la deuda que tiene. Pero no me dice tu talento. Entonces, entonces las compañías lo que están buscando es talento. Y el talento a veces es innato, el talento no es necesario. Mira, todas estas grandes compañías que se han creado, Steve Jobs, toda esta gente, han dejado, las han abandonado la escuela y tal. Yo no estoy incentivando a nadie a que abandone la escuela, ni estoy hablando de que ese es el camino. Lo que sí estoy diciendo es que tenemos que valorar más la inventiva y el individualismo de cada ser humano y los talentos que cada uno trae a la mesa. Eso okay. debe valorarse más. Reinventarse, reinventarse. Importantísimo. Yo, yo decía a la gente el otro día, óyeme, tú perdiste tu empleo, es verdad, no sufras por eso, reinventa, uh -huh. pero eso te da la, te, te enseña de que tú no puedes tener un solo empleador. Así mismo. Tú tienes que reinventarte, crear tu propio negocio y tener tres o cuatro, cinco, seis, siete, ocho clientes. Es correcto, es que el mayor empleador que tú tienes que tener, el mayor empleador que tienes que tener tú, eres tú mismo. Claro. Es decir, tú eres tu mayor empleador. Y si tú no llegas con ese, con esa perspectiva, pues entonces lo que va a pasar es que siempre vas a estar a la merced. Y el virus vino a probar eso. El virus vino a desestabilizar toda la conceptualización que tenía la gente de que el salario seguro era la forma y el camino. E incluso hasta altos profesionales que estaban en industrias que eran intocables uh -huh. se vieron de repente cerradas completamente y se vieron con un nivel de vulnerabilidad y inestabilidad emocional, porque eso creó mucha inestabilidad emocional, que eh, ahora es que las personas, yo lo he visto en mi círculo, he visto personas que estaban muy sólidas, muy sólidas, y les creó un desbalance emocional, producto de que se dieron cuenta de que aquello que ellos creían que era tan sólido, no lo era. Entonces, Hay una película. Fueron forzados a, a evolucionar a la parte online. Hay una película que estoy seguro que tú has visto, se llama The Company Men. Sí. Es una de las primeras películas de... ¿Cómo se llama el actor este? Bueno, ahora no recuerdo su nombre. Yo soy malísimo con los nombres. Eh, eh, ahorita te lo voy a decir. Sí. Pero es refleja lo que vivimos en estos últimos siete meses. De tener un sueldo, casi un millón de dólares anual, a no tener nada. Y eso Ajá. es lo que muchas personas han vivido en estos momentos. Sí, 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 definitivamente. O sea, eso es algo que los emprendedores conocen muy bien, ¿eh? porque la vida del emprendedor... Benef, es, Benef. Es, sí, ahí está. La, la vida del emprendedor es, es, es de altas y bajas, porque un emprendedor tiene que estar constantemente expandiéndose, arriesgando, estirando eh, el brazo casi siempre un poco más allá de donde no alcanza. Y esa es la, la... Es decir, a veces la manera de crecer es esa, ¿no? Y el emprendedor conoce muy bien eso, el que es verdaderamente emprendedor. Hay personas que tienen un trabajo, que tienen un negocio y todo lo que han hecho es comprarse un trabajo. Los emprendedores tienen otra visión. Los emprendedores ya están pensando en los próximos siete pasos y eh, no consideran ningún tipo de triunfo. Es decir, para un emprendedor haber alcanzado una meta no es lo, haber logrado el triunfo, es estar ya pensando en siete pasos más de expansión y cómo seguir creciendo su, su empresa, su mensaje, cualquier cosa que sea lo que están haciendo. Eso es un emprendedor. Por eso es que se crean 
Eh, o sea, tú, Apple misma, por ejemplo, ¿tú, ¿tú crees que se puede cotizar más éxito de lo que ha cotizado Apple y sigue ah. en crecimiento constante? Y vino Oye, de una mente emprendedora. Eh, exactamente, y, y, y lo vimos, ahí está la película, tienen que verla. Y, y a veces el ser humano es el mismo, es, el ser humano es el único animal que tropieza 34 veces con la misma piedra. Sí. Tú coges un gato eh, y nosotros tenemos una gatita aquí que un día por cosas de la vida salió de donde ella está y Ajá. salió arriba de la cocina y la cocina estaba un poco caliente, no estaba encendida, estaba caliente y más nunca en la vida. Esa gata ni pasa no. al lado de la cocina. Ella no la ve. Aprendió su lección. Ya más nunca. Pero el ser humano se quema. El ser humano ha visto lo que ha hecho el comunismo a lo largo de toda la historia ha visto lo que eh, pasó en Rusia, donde se comían eh, uno de los primeros momentos de canibalismo en la historia moderna, porque no, por las madres tienen que decidir qué hijo iban a, a entregar para pa poder sobrevivir la misma familia. Y eso tú se lo dice la gente y dice, eso está loco, Daría está arrebatado, él no sabe lo que está diciendo. Claro, ¿No? claro. Pero la historia está ahí y todavía hoy por hoy, 2020, quieren, quieren vivir de un gobierno totalitario y el papá gobierno, esa mentalidad, todo gratis, ¿no? Todo, todo gratis. tiene que ver, todo tiene que ver, volvemos a, hay una mezcla, ¿no? Y está la mezcla de la desinformación y está la mezcla también de esta envidia subconsciente que a veces hay hacia las personas que tienen dinero. Uh -huh. Y es un poco incoherente porque si yo salgo a trabajar por dinero, se supone que yo le tenga amor al dinero. Claro. Y hay, una, hay un desarraigamiento que hay que hacer aquí. Hay un trabajo emocional bastante fuerte a nivel subconsciente que hay que hacer porque hay muchas personas que están en conflicto con la riqueza. Y, en, y ese conflicto con la riqueza es precisamente lo que los tiene en la pobreza. ¿eh? Porque hay unos eh, contratos mentales que está haciendo la persona cuando tiene un conflicto con la riqueza en el que da comandos que no son comandos alineados con aquello que crea la riqueza. Es decir, yo no puedo querer crear riqueza y entonces decir no, pero a mí no me gusta una casa grande. No, no. No hay problema en que te guste una casa grande. Que no la quieras tener es otra cosa porque tienes otras prioridades, pero no tiene por qué no gustarte. Y ahí la palabra no me gusta está más asociada a ese, ese divorcio que tenemos con la riqueza porque desde pequeño eso está asociado a que los ricos... Acuérdate que en Centro y Sudamérica nos han invadido mucho en que los ricos son unos explotadores, en que los Exacto. ricos esto, los ricos lo otro, porque así es como nos han manipulado toda la vida, ¿no? Nos han manipulado en contra de los ricos, basado en que así es como han captado a las masas, ¿no? Entonces eso está tan arraigado en nuestra cultura que tenemos que hacer un trabajo emocional bastante fuerte para que esta, este, este, este emprendimiento que hacemos nosotros en venir a estos países como Estados Unidos, Europa y tal, se alinee con una eh, mentalidad de prosperidad, se alinee con una mentalidad de expandir la visión, se alinee con, con lo que verdaderamente hace que las personas alcancen, que es el no concebir límites en su vida. Amén. El, entonces, esa, hay que hacer un trabajo, por eso te digo, hay que hacer un trabajo educacional ahí bastante fuerte, hay que hacer un trabajo educacional bastante fuerte y quitar un poco ese concepto de que los ricos... Eh, eh, ricos es igual al diablo, ¿no? Al contrario, si los ricos hacen cantidad de obras benéficas, entonces tú le, tú le dices a la gente, mira, que los ricos hacen cantidad de obras benéficas, entonces, ¿cuál es la respuesta? No, pero lo hacen por los impuestos. Por no, no, lo hacen y punto. O sea, ¿qué has hecho tú? <ríe> ¿Me entiendes? Claro. O sea, lo hacen y punto. Da igual si lo hacen por los impuestos o por lo que lo hagan, lo hacen y se acabó. Entonces, es, es ese sentido de que yo me merezco las cosas, pero de, como que estoy en Tyro, ¿ves? Exacto. A las cosas. 
No, el rico no tiene que regalarte absolutamente nada. Él lo creó, lo, lo llevó a cabo y ahí está el mundo para que tú no, lo hagas también. Tú estás viendo, y vuelvo a tocar el nombre de ella, porque um, Ocasio Cortés, esta congresista sí. eh, de New York, eh, estás viendo que ella fue una de las que impidió que miles de personas en New York tuvieran un empleo en Amazon. Porque tú... tú... Para uno entender, y perdona que te interrumpa, Dariel, dime, dime. Ocasio Cortés, hay que entender la vida de Ocasio Cortés. Ocasio Cortés trabajaba de bartender. Imagínate las horas. Yo he sido bartender también. Es decir, yo sé lo que es el bartender. Duele la espalda, duelen las manos, duelen todo. Fueron y la, capta, la captaron allí, detrás de la barra. Es decir, la captaron. Imagínate tú que tú no hayas tenido ningún fundamento político Exacto. y vaya a un grupo de personas mayores que sí tienen una experiencia política y diga, Diga, este es el perfil perfecto que a mí me hace falta. Una muchacha joven, con hambre, tiene el aspecto latino que necesitamos, es de aquí, de, de, es decir, es de aquí de Nueva York y tal. Vamos a captarla. La empezaron a captar Exacto. y empezaron a ponerle, acuérdate, eso es un cerebro que no sabía nada de política, absolutamente nada. Y le empezaron a poner qué era lo que tenía que pensar. Y después le exaltaron el ego y... Cuando tú mezclas esa exaltación del ego con qué es lo que tengo que pensar y no veo más allá, porque si no me rescató el otro lado y quien me rescató fue este lado, yo voy a dar la vida por este porque Exacto. no conozco el otro. ¿no? Entonces ella está peleando a capa y espada contra lo que ella cree que es su verdad. Y, y eso es todo lo que hay que entender de, de esta cuestión. Pero basta ver las propuestas, basta ver a veces con, con, o sea, con la incoherencia que se presentan. Obviamente no se puede pensar que todo es incoherente. Obviamente hay que entender que hay propuestas que incluso el Partido Republicano debería considerar, porque yo soy partícipe de que las cosas buenas hay que reconocerlas y se deben implementar. Claro. Pero las desmedidas, el problema con la economía y el problema con los países es que los países no colapsan por las cosas buenas, colapsan por las desmedidas. Y estos gobiernos, estos, estos eh, se van desmedidamente y se van desmedidamente porque todo lo que le importa es el poder. Entonces dicen lo que tienen que decir para tomar el poder y para después destruir los recursos de un país, como se ha hecho en todo lo que el comunismo ha tocado. Okay. Tú quieres ver una raza más disciplinada. Okay. Tú quieres ver una raza más dedicada. Y tú quieres ver una raza más echada para adelante que la raza alemana. Uh -huh. No los hay. Sin embargo, compara Alemania Occidental con Alemania Oriental para que tú veas el comunismo lo que hace. O sea, da igual si eres cubano, si eres venezolano, si eres nicaragüense. Donde caiga el comunismo te destruye. Te destruye. Y estamos hablando de Alemania, que independientemente de que tuvo mucha ayuda después de la Segunda Guerra Mundial, también supo aprovechar esa ayuda. Porque Cuba cuánta ayuda no tuvo de los rusos y no supo aprovecharla. Exacto. Entonces, los alemanes son muy disciplinados. Sin embargo, cuando les cayó el comunismo fue como si le hubiera caído piojo, se les cayó el pelo. Completo. Entonces, y tú lo ves, eh, te lo digo porque mi esposa en este caso es alemana y, y conozco lo que estás hablando. Tú vas a un lado de alemán y vas al otro y ves las diferencias. Sí, sí, total. Ves la diferencia en la manera de las personas. Y todavía lo triste es, lo triste es que todavía hoy hay alemanes que defienden el comunismo. Bueno, porque una estatua de, 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 eso pasa. de este pero, Lenin. Pero. Pero eso pasa siempre con todo. Acuérdate que o sea, hay mujeres maltratadas que terminan regresando con su marido. Eso no es culpa de la mujer. Eso es que el cerebro va a donde se siente ya cómodo. Entonces, cuando una situación se te hace incómoda, porque el capitalismo es incómodo para los vagos. 
Y el capitalismo es incómodo para las personas que no saben cómo funciona el capitalismo y no tienen el más mínimo interés en estudiar y en echar para adelante. Uh -huh. Entonces, claro, es muy fácil cuando me das la comida en la boca. El problema está cuando por darme la comida en la boca me toca nada más que una cuchara, cuando yo me merezco el caldero completo y lo puedo trabajar y ganármelo yo. Exacto. Entonces es ahí donde viene el problema con, con sabes, sí, siempre vas a tener igual que igual que cuando Cuba, cuando este sistema cubano desaparezca, van a ver en Rumanía también pasa. Pero eh, pregúntale a los rumanos trabajadores, estudiosos, echados para adelante y emprendedores y que das interesan por, 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 por sacar adelante a su familia. Pregúntale si el comunismo les gusta para que veas lo que te van a responder. No, no, Entonces no. siempre, siempre eso se asocia a la comodidad a la incapacidad, a la desinformación, a la, o sea, eso tiene que tenerse claro, tiene que tenerse claro. Yo creo que, que es lo que tú estabas hablando acerca de la educación, ¿no? tratar de educar a la, a, la, a la comunidad y sobre todas las cosas a las nuevas generaciones para que no vuelvan a caer en lo mismo, ¿no? en los mismos errores. Sí, eso, es una, eso es una responsabilidad que tienen que tener los votantes, porque a nosotros siempre se nos ha convidado a votar por seguir reduciendo los fondos en la educación. Entonces estamos dándole más fondos a los armamentos y le estamos quitando fondos a la educación. Entonces estamos haciendo, Rabindranath Tagore, poeta hindú, dijo, trabajé día y noche en mi cadena, golpeé fuertemente cada eslabón. Al terminar me di cuenta que me tenía agarrado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que eso es lo que nos ha pasado con la educación. Hemos drenado tanto la educación y hemos alimentado tanto la guerra que tenemos una cultura de una mentalidad que hasta cuando estamos en son de paz, nuestra mente está en guerra, ¿me Entonces, ¿por qué? Porque no hay educación, ¿no? Ya no se tocan temas de filosofía, ya no se tocan temas de psicología, ya no se... La literatura se ha quitado de las escuelas. Hubo un... un hay un importante neurolingüístico mexicano que habla de cómo el cerebro forma sus ideas. Y él dice que el cerebro forma sus ideas a partir de las palabras. Y que si tú quitas la literatura de las escuelas, cada vez los seres humanos van a tener menos ideas. Porque si no tengo un enriquecimiento, en mi, en mi, en mi, es decir, en, en mi, mi forma de hablar y tal, pues tampoco voy a tener un enriquecimiento de ideas. Por eso es que tú ves que los grandes CEOs se leen uno y dos libros semanales. Por eso es que tú ves que todas estas grandes mentes están constantemente arriba de la lectura. Y tú dirás, bueno, es que nacieron brillantes. No, se hacen brillantes. No es que nacieron brillantes, se hacen brillantes. Pero es que todo en la vida es así. En la vida es lo que así tú te puedas eh, enfocar, lo que tú quieras alcanzar. Y nadie te lo va a regalar. Es como decía, eh, una entrevista, yo tuve una entrevista con una muchacha y ya uh -huh. estábamos platicando acerca de eso. Ser feliz sí. es una decisión. Como ser éxito en la vida es una decisión que tú tomas. No así importa mismo. lo que tú hayas hecho hasta el momento. Pero es la decisión que tú tomas a partir de hoy de decir, oye, es que todo esto, es así. Esto es lo que va y voy a dar el primer paso, aunque no vea el segundo ni el tercero. Voy a dar el primer paso y voy a empezar a educarme en este orden. Y a partir de ahí se empieza eso como ocho. El, el filósofo hindú decía que basta que tú te entregues 100% a una misión para que se te revelen los secretos. Entonces lo que tienes que dar es el primer paso. Así mismo. Eso, eso queda clarísimo. Por eso que te digo que hay, hay que educar más a las personas en la voluntad propia, en echar hacia adelante, en emprender, en, en hay que, hay que, esa educación tiene que crearse. Y Estados Unidos siempre ha sido un país de emprendedores, lo que hay es que seguir es incentivando ese emprendimiento y hay que seguir, mira programas como Shark Tanks. Por ejemplo, en vez de ponerme, en vez de ponerme a ver cosas de baile, de música y qué sé yo, que está bien, vamos a seguirla viendo, no pasa nada y nos seguimos entreteniendo, pero también dedica una hora a ver el canal de bolsa de valores en CNBC para, para que se te vaya pegando el lenguaje. También dedica una hora a ver programas como Shark Tank, que son programas de inversión donde tú estás viendo a cuatro y cinco inversionistas sólidos 
descifrar o, o, o depurar inversiones que pueden ser buenas o malas para que empieces a entender el lenguaje, cuáles son las métricas que esta gente sigue, qué es lo que observan cuando van a invertir. Entonces, poquito a poco, poquito a poco, tú vas cantando y vas creciendo. Y poquito a poco tú vas entendiendo cada vez más y las posibilidades se te empiezan a abrir. Es que es ahí, en la base de, ese, de, ese, de esa búsqueda, ¿no? De esa búsqueda constante cuando tú vas a encontrar sí. el éxito. Oye, Yurek, háblanos un sí, poco, te dije que no íbamos a hablar mucho, pero bueno, háblanos un poco de... Sí, un placer hablar contigo. Yo sé, hermano, yo sé. De Wall Street VA. Wall Street Business Academy, como bien sabes, es una comunidad que nosotros hemos creado donde hay inversionistas del mundo entero participando y buscando oportunidades diarias por su cuenta. Es decir, nadie le da dinero a nadie ni nada por el estilo. Cada uno abre su cuenta directamente con... Eh, bancos, brokers principales y tal, y cada uno busca oportunidades. Pero ¿qué pasa? Que en la búsqueda yo te digo, oye, estoy observando esta oportunidad y tal, y tal, y tal, y entonces tú que sabes lo que tienes que investigar también, me ayudas a investigar y entonces sabemos personas del mundo entero investigando oportunidades que a lo mejor tú detectas cosas que yo no veo, yo detecto cosas que tú no veas y nos apoyamos mutuamente. Esta comunidad es por una membresía de 45 dólares mensuales donde... Estamos ofreciendo además todo un programa educacional totalmente gratis para que las personas que no están muy diestros en todo esto de lo que es el mundo de las inversiones, entender la economía, cómo es que funciona cuando la Reserva Federal emite un comunicado, cómo me puedo beneficiar, todas estas cosas, pues bueno, hay un programa educacional donde se enseña totalmente gratis como parte de la membresía. Y eso es lo que es Wall Street Business Academy. Yo digo que estamos creando la comunidad, la única comunidad que está siendo de los hispanos mejores participantes del mercado. Y en eso estamos. Yo creo que es una gran oportunidad y los conocimientos que sí, ustedes han ido ya eh, acumulando, eh, que eso, como digo yo, a veces la gente dice, oye, no, eh, tú me puedes arreglar esto o tú me puedes enseñar a hacer esto. Sí, espérate un momentico, esto tiene un valor. Coño, ¿cómo vamos a cobrar por eso? Si eso es una cosita sencilla, lo hiciste en tres minutos. Sí, lo hice en tres minutos, pero me costó años de experiencia. Y eso tiene... Así mismo es. Si no lo quieres aceptar, recoge y vete. Pero no, cualquier aquí. carrera, cualquier carrera de finanzas vale más de 100 mil dólares o, o, o cualquier. Es decir, tú, tú vas a pasar cualquier tipo de curso técnico en eh, una escuela que te demorarás nueve meses o algo así. Y cualquiera vale 20, 30 mil dólares y después tienes que salirte a buscar un trabajo y tal. Eso, aquí todo tiene, aquí todo tiene un precio. ¿no? En este caso, si las personas pagan Netflix, para ver películas y entretenerse, como le dicen los americanos, la, la, los americanos le llaman al televisor de Stupid Box, o sea, el, el, la caja del, de los estúpidos, porque te mantiene pegado ahí y no produces ni haces nada. Si las personas pagan Netflix, ¿cómo no van a valorar pertenecer a una membresía donde hay inversionistas del mundo entero interactuando constantemente para el crecimiento de su familia? Y tal? O sea, yo, o sea, realmente eso para mí es hasta indiscutible, o sea, no, ni siquiera presto atención. Eso es como cuando... Cuando yo tenía la empresa que hacía o sea, cosas de, de, de presupuestos y toda esta onda, había clientes que te decían, sí, pero yo tengo a alguien que me lo hace más barato. Entonces tú tienes que decirle, sí, pero yo tengo a alguien que me lo paga más caro. Y se acabó. O sea, ya, ya, no, no. tú eres no, el que tiene que entender el valor de las cosas. Exactamente. Ahí es donde está. Eh, y a veces las personas tienen miedo presentar sí. eh, su proyecto porque dicen, bueno, estará muy caro. ¿no? Ese proyecto, así es lo que tú cobras. Si no lo quieres pagar... Hay 18 mil clientes más. Así mismo. Es, ahí así donde mismo. está la, la, you know, la, el éxito de una compañía también. Oye, me Mayure, quiero agradecerte por la oportunidad. Aquí está toda la información, mis amigos. Gracias a ti. Eh, hay muchas más cosas nuevas que van a venir. 
en estos próximos meses, así que Yurel nos estará informando también. Oye, gracias, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros hoy. Gracias a ti y a toda tu audiencia. Siempre muy interesante tus preguntas y tu programa. Dale. Siempre te sigo. Ven, Un abrazo, te mi hermano. Te quiero. A ti también. A ti igual, mi hermanazo. Bye. Un abrazo. Chao. Amigos, eso es lo que tenemos que buscar. Entrepreneurs. Personas que quieran ser exitosos en la vida. Yurel, que es un ejemplo de ello, es mi amigo, pero también lo traigo eh, para que comparta con ustedes, para que les abra la mente, para que los eduque mentalmente, porque eso es sumamente importante. El éxito es una decisión que tú como ser humano tomas en tu vida. No mañana, ni pasado, ni de aquí a un mes. Tómala hoy. Como mismo toma la decisión de ir al gimnasio para ahora que viene el verano, no. Ahora viene el invierno. Bueno, cuando venga el verano y sacar el CIPAC eso es así en la vida, crear tu propio negocio y echar para adelante. Bueno, me voy a una pausa. Quiero saludar a todos los que están por acá. Eh, a ver, por aquí tenemos. Eh, a ver quién tenemos por aquí. Tenemos a Lidice que dice un emprendedor se arriesga a equivocarse muchas veces antes de lograr una meta. Un empleado, si se equivoca muchas veces, se arriesga a que lo despidan. Excelente. Ahí mismo está. Eh, por aquí tenemos también. A Eida, ¿verdad? Eh, siempre está por acá compartiendo con nosotros y a todos ustedes que han estado compartiendo. Voy a una pequeña pausa y regreso con lo que está sucediendo en Chile, que me preocupa con un reportaje que vi y que es importante que también ustedes lo conozcan porque es parecido a lo que trataron de hacer aquí en los Estados Unidos de América. Abramos los ojos en estas elecciones de noviembre 3. Ya regreso después de esta pequeñísima pausa comercial. Desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world, and keep it running. 
we thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. Basta ya, basta ya con la política partidista. Desmoralizar a la policía, aumentar nuestros impuestos. No. 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 Hemos tenido suficiente división. Es hora de unirnos para crear un mejor Miami-Dade. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. Mis amigos, ya estamos de regreso en vivo y en directo compartiendo con todos ustedes. Hoy un programa muy, muy, pero muy bueno. Yo creo que en la vida sí hay que tener entrevistas como esta, como la de Ibrek, eh, que puedan también eh, activar nuestra mente. Voy a estar compartiendo con ustedes diferentes cosas a partir de ahora. Voy a reportaje de Euronews de Chile. Increíble lo que está sucediendo en Chile. Increíble, increíble, es increíble, increíble. Eh... Siempre recuerdo cuando veo estas cosas a Pinochet y me van a perdonar los que no estén de acuerdo conmigo. La única manera de poder eliminar el comunismo de la faz de la tierra es a través de un proceso, como decía Yuret, de retroalimentación mental y hacerle entender a la gente de que en la vida, si tú no te ganas las cosas, no se te pueden regalar. Miren, miren esto, mis amigos, miren esto. Eso es una iglesia que tiene, que tenía cientos de años. Miren cómo está. Vamos a escuchar este reportaje porque me parece interesante y creo que la, lo tienen que conocer. Este es el reflejo de lo que quieren hacer en los Estados Unidos. Esto. Esto. Arden las iglesias en Santiago de Chile, fuegos provocados por enmascarados, el día en el que decenas de miles de chilenos salieron a la calle a conmemorar un año de protestas. Esta es la iglesia de la Asunción, una de las más antiguas de la capital chilena. Su cúpula ha caído al suelo consumida por las llamas. También ha ardido la iglesia de San Francisco de Borja, usada regularmente por los carabineros para sus ceremonias institucionales. Su interior ha sido saqueado y algunas de sus imágenes religiosas quemadas en la calle. En Chile se multiplican las reacciones de indignación y tristeza. Escuchamos al arzobispo de Santiago. Sentimos la destrucción de nuestros templos y otros bienes públicos, pero sentimos sobre todo el dolor de tantas personas chilenas de paz y generosidad. A todos ustedes, queridos feligreses de Santiago, a todos ustedes, queridas chilenas y chilenos, les suplico, basta, basta de violencia. 
No justifiquemos lo injustificable. Dios no quiere la violencia. Las dos iglesias quemadas se encuentran en los alrededores de la Plaza Italia, epicentro del llamado estallido social. Estos incendios, acompañados de saqueos y ataques contra algunas comisarías, empañaron una jornada en la que decenas de miles de personas salieron a la calle para conmemorar el primer aniversario de la ola de protestas, las más graves desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet. La manifestación congregó a gente de todas las edades con pancartas a favor de una mayor igualdad social y coreando la frase que se ha convertido en lema de las revueltas, Chile despertó. Es algo maravilloso, o sea, el sentimiento de alegría que hay por la posibilidad de avanzar, de conseguir un Chile más justo, más democrático. Vamos a una pausa, Quicho. Vamos a una pausa, Quicho. Vamos a una pausa, Quicho. Conseguir un Chile más justo. De esta manera, señor, usted no sabe entonces lo que es justicia. Usted no sabe entonces lo que es justicia. Porque si de esa manera es que usted va a poner justicia, que usted va a buscar mejoras para su país, quemando iglesias, estando de acuerdo con todas estas destrucciones, no queriendo aceptar que Chile está inyectado hoy, está infiltrado por el comunismo y el anarquismo mundial que quiere destruir todas eh, las democracias del mundo. Porque lo que quiere es destrucción, yo no quiero más nada. Ahí lo estamos viendo. Todo esto ocurre a una semana del histórico referéndum en el que 14 millones y medio de chilenos decidirán si quieren una nueva constitución que reemplace a la heredada de la dictadura, a la que consideran responsable de las desigualdades que aquejan al país. Ahí termina ese reportaje. ¿Cómo ven eso? Un país... Una ciudad como Santiago, destruida. ¿Ustedes creen que realmente todo esto comenzó hace un año porque simplemente subieron el costo del metro? ¿Ustedes de verdad creen eso? ¿Ustedes realmente creen que todo esto que está sucediendo en Santiago de Chile es por el dinero que subieron en el metro? No. Esto es la izquierda internacional que quiere destruir, que quiere seguir día a día infiltrando las ciudades del mundo, infiltrando los países del mundo para acabar con todos los países. Y esto no es mentira ahora que yo me pongo aquí a hablarlo. Esto es una estrategia. Y yo quiero que el mundo entero entienda. En la vida. Amigos míos, en la vida no hay ningún gobierno y voy para los chilenos específicamente. No hay ningún gobierno que sea perfecto. En la vida no hay un gobierno que sea perfecto. Pero en esta vida cada uno de nosotros tenemos que entender lo que significa luchar pero de verdad luchar por alcanzar lo que cada uno de nosotros quiere, que es vivir en paz, vivir en prosperidad, sin depender de un gobierno, 
Y eso es lo que el mundo entero a veces se nos olvida. Eso es lo que el mundo entero a veces no quiere aceptar. Y es por eso que hoy por hoy Chile está viviendo lo que está sucediendo y quieren destruir la religión y se tiran fotos con así de esa manera déspota ahí enfrente de una iglesia profanan templos porque por ahí van comenzando todos estos anarquistas por ahí es donde comienza toda la historia de poder acabar con lo que tiene un país que democráticamente lo ha alcanzado. Bueno, continuamos en esta tarde. Voy a pasar ahora a una entrevista que hiciéramos ayer. Ustedes saben que ayer fue la caravana, la caravana, una caravana que rompió, ¿qué les digo? Una caravana que rompió todos los, todos los récords todos los récords eh, y el que no lo quiera aceptar así como Univisión y Telemundo es un problema de ellos o como lo, los jefes de noticias de Telemundo o los jefes de noticias de Univisión es un problema mental de ellos si no lo quieren aceptar ahí según estadista, estadísticas del departamento de policía del condado Miami-Dade más de 55 mil automóviles estuvieron en esta caravana una caravana eh, motivada, una caravana donde estaban muchísimas personas que apoyan la reelección del presidente Donald Trump. Si usted no lo apoya, es un problema de usted. Usted puede votar por lo que usted quiera en este país. Bueno, yo estaba mirando aquí que de presidente para en la boleta usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con el presidente Donald Trump. Usted tiene Siete personas para poder votar. Así que usted vota porque usted quiera. Ahora, yo sí le digo a usted que ayer habían ahí y yo los vi con mis propios ojos. Muchísimos automóviles y contactaron lo que dice la policía del condado Miami-Dade. 55 mil automóviles. Voy a poner este reportaje y ya regreso con la doctora Dalila Santos, que estaremos hablando acerca de todo eh, lo que está sucediendo en inmigración en el día de hoy. Cosas importantísimas. Así que Voy a ponerle este reportaje porque creo que es importante que ustedes vean con sus propios ojos lo que sucedió ayer. Y si quieren ver todos los autos saliendo por una sola avenida, también los hay ahí para que ustedes vean cuántos automóviles y cuántas personas habían apoyando la reelección de nuestro presidente eh, Donald Trump. Y efectivamente, mis amigos, nos encontramos aquí ya para comenzar lo que va a ser una caravana histórica. Recuerden que mañana comienzan las elecciones eh, tempranas, las votaciones tempranas, para que usted también ejerza el derecho al voto con responsabilidad. Para ahí, en tío reportó Dariel Fernández. La importancia de esta elección está en juego, la nación está en juego, nuestro condado está en juego. Queremos asegurarnos que no caemos en las trampas del socialismo y vamos a recordarnos a esas personas que se burlan de estas cosas. El socialismo nunca dice la verdad. Dice la mentira para llegar al poder. Y eso es lo que está en juego en esta elección. El que me está escuchando no se le puede quedar en la casa. Es más, 
tiene que sacarme gente a votar. Esta no es una de estas elecciones donde la gente se den, se den el lujo no salir a votar. Hay que salir a votar. Yo espero el voto de todo el que me está escuchando. Gracias, hermano. Muy bien, I feel fantastic. We have the entire parking lot across behind the Cuban Monument Four. We have this space over here filling up. I'm a little bit overheated out here, so you guys got a part of me. Pero bueno, it's fantastic. I'm very happy, as you can see. We got ourselves a stage. We got ourselves TV. We got a, a hell of a time going on here. All of you come down here, 112th Avenue, Southwest 24th Street, 112th Avenue, Southwest 24th Street, where the Cuban Monument is located. Uh, Monument is located in Miami Park. It's a great day, beautiful weather. Look at the rain that was supposed to happen. Not a cloud in the sky, okay? That's because God is on our side. God favors us, and we're doing the right thing here, folks. So come down here and support your president. Importante que venga para acá todo el mundo porque tienen que apoyar a nuestro presidente. El único hombre que en este momento es la barrera entre nosotros y el socialismo es lo que tenemos ahora. Donald Trump. Todo el mundo se enfoca, pero el presidente en este momento es el único, el único que es la frontera entre el comunismo, el socialismo entrando en este país. La, los demócratas ya están a la extrema izquierda, están radical. Y este hombre es lo único que para eh, la derrota de lo que es el sistema capitalista y las libertades y la república de esta nación. Bueno, lo ves, lo ves que la, la, el, la, 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 la patriotismo, fíjate que estoy emocionado, el patriotismo, los tres de La Habana, todo el mundo que de verdad siente la necesidad de salvar nuestra república. Estamos hablando que esto es muy simple, ley y orden o el reguero de la anarquía. Estamos hablando de que estas elecciones quedan 16 días, las personas tienen que salir a votar porque han visto de que quieren robarnos nuestros Estados Unidos de América. No tenemos ningún lugar para donde ir. Y como siempre, tú en la calle, vaya reportando la verdad que está pasando. Aquí, eh, la, la ve la cámara, todos los miles y miles de personas que están aquí, porque tenemos que defender. Perdimos a Cuba, ¿no? Venezuela, eh, Nicaragua, no podemos perder esta gran, este gran país. Bueno, eh, Dariel, desde el año que triunfó Trump, nosotros estamos comprometidos con que este presidente nos va a devolver la libertad a Cuba. Y en, la, en una entrevista que tuvo hace poco con Otaola, lo dijo que su compromiso es con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, que él no le deja a este país cuando él se vaya en el segundo término. La infiltración que hay aquí de Irán, de drogas, la infiltración de armas, la infiltración de espías en las universidades. Nosotros, como dice Hannity en su libro, live free or die, con Trump 100%. Que viva Trump. Aquí estamos bien, aquí está mi esposa, los dos somos trompistas, la familia, todo el mundo es trompista, hasta los ferros, Trump 2020, cuatro años más. Cuatro años más. De Cuba. Eso no, eso no tiene, eso no, no hay palabra para hablar de eso. El es lo peor que hay, no podemos permitir que entre aquí este país. No se puede dejar que se adoctrine a los muchachos en la escuela. Hay que luchar por este país. Es lo último que tenemos. Después de esto no hay más nada. Hay que luchar por esto y por Trump. Apoyar a la policía. Apoyar todo lo que hace Trump. Trump 2020. Aquí no nos podemos ir. No voy a hacer maleta otra vez para irme. Aquí me voy a luchar por la libertad de este país. Y por la libertad de todo. Por la libertad y por acabar con el comunismo. Super happy, muy feliz, muy feliz, muy orgullosa, porque este es el futuro de nuestro país, de nuestros hijos. Venezuela, porque creo en la libertad. Tengo 24 años en este país y durante el gobierno de Obama yo fui detenido en el centro de BTC. No creo en los demócratas. Go Trump 2020, four more years. Y muy feliz de apoyar a mi presidente. Trump 2020, guys.
más que éxito, creo que es el éxito de todos, de todos. Esto apoyamos, tú sabes, tenemos que, que salga nuestro presidente Trump. No queremos nada que se parezca al socialismo. Eh, salimos de Cuba, todo el mundo lo sabe, eh, huyendo de todo eso y de todas las cosas malas que, que le ha pasado a nuestro pueblo. Y por eso apoyamos a nuestro presidente Trump cuatro años más. Así que caballeros, sacan a votar y apoyen a Trump. Súper contenta de la, de la gente. Yo no pensé que esto fuera a tener tanta acogida. Lo, el, el, el pequeño aporte que hemos hecho a la campaña. Y de verdad que estamos felices. Muy felices. No me lo creo. Por, por un vecino que era demócrata que siempre le llamaba a la policía al señor. Lo he contado. Y cada vez que hay música. Y para estar chivando le hice el coro y, y se hizo viral. Fue así. No, nada preguntado. Pero bueno, gracias a Dios. Pero aparte es nuestro pensar, es nuestro, es nuestro sentir. Y, y pensamos votar por Trump de dos maneras. Así que... La gente nos empezó a pedir la, la, la canción de Donald Trump y tuvimos que hacer la canción porque era un coro solamente. Mira, me siento contentísimo uno porque soy de los que no se esconde a la hora de decir que siente, como piensa y creo que es importante que todos los que hemos llegado a este país buscando libertad, defendamos la libertad votando por el presidente Donald Trump y por todos los republicanos en esta contienda. De verdad, felicidades por la labor que realizas uh, y estamos acá, la mega marcha, hoy se rompe el récord. Ah, y de verdad, lo que hay aquí de carros, de gente, es espectacular. Así que gracias por estar cubriendo ustedes estos y creo que lo más importante es que la gente sienta la diferencia y cómo pensamos y qué sentimos. Así que, Trump 2020. Bueno, eh, es grandioso. Nosotros terminamos una caravana ahora de Gate and Friends for Trump y llegamos aquí con más de 200 carros y vamos a seguir hasta toda la tarde apoyando a nuestro presidente. Es una cosa increíble, es una emoción muy grande estar aquí hoy y vamos a, a, a vencer, esta, vamos a ganar esta elección. Magnífica. Imagínate, no hay palabra, solamente reacción y solamente este eh, resultado. Esto es un resultado de mucho trabajo, de mucho tiempo. Mira, esto no, ya no se trata de partido político, esto se trata de que o vamos a seguir teniendo prosperidad o no la vamos a tener, o vamos a seguir caminando hacia adelante o nos vamos a atrasar. Simplemente, esto es el renacer de una gran economía después de una situación difícil. Esto es América 2.0. Es algo bien impresionante. Acabo de hablar, hablar con un amigo, dice que la línea llega hasta la 107, ya es la 24 para llegar aquí. Es algo impresionante, ojalá que toda esta emoción sean votos para que ganemos esta, eh, la, la elección para el presidente Trump. Bueno, le quiero hablar al pueblo latinoamericano. ¿Por qué dejaron todas sus toda su vidas en otros países y vinieron aquí? Porque ustedes son capitalistas. Ustedes quieren una mejor vida, prosper, prosperidad. Ok, para sus hijos, seguridad. No tenemos seguridad con los demócratas. 100 días en Portland de pura destrucción. 2 billones de dólares en destrucción. Por favor, estamos en los Estados Unidos. Este Estados Unidos es ley y orden. Ok, uh, tengan conciencia con quién van a votar. Socialismo o con, con una prosperidad que hemos tenido en los últimos tres años con el presidente Trump. Oh, man, this is awesome, brother. Esto, esto, this is amazing, man. Just to be here, you know, my parents are Cuban. I'm not from Miami. I'm from Tampa. And just to drive out here and just to feel it, man, just for this election, you know, because this is this is freedom right here, brother. This is what my grandparents came over here to this country for, and we want to keep it that way. So you're coming from Tampa? Yes, sir. So you're going to have uh, something like this in Tampa? Next yeah, week, yeah, next week, uh, October 24th, I'm doing a, uh, a Trump train caravan. It's in Lando Lakes. It's about 30 minutes north of, uh, about 20 minutes north of Tampa. Uh, we're meeting up at Sun Lake at 11 p.m. I mean, just uh, on Facebook, we have an invite. Just look for Tampa Bay Trump Train, 
And uh, we'd love to see a lot of the people down here from the 305 to come and join us, man. It'll be great. Cuénteme, ¿cómo se siente estar acá en esta tarde? No, no, esto es increíble. Esto es lo máximo. Esto es una ola. Esto es increíble. Okay. ¿Cuánto hace que usted llegó de Cuba? Yo vine en el año 66. 66. Y no hay quien me quite esto. Amén. Ahí lo tiene, mire. Ahí está. Vamos. No hay quien me quite esto. Nadie me lo puede quitar. Sí, this is this is beautiful. This is uh, something spectacular to see this uh, the overwhelming support that uh, the man has. It's it's incredible. It really is. Yeah, Donald Trump, vote Donald Trump 2020. Four more years, no more bullshit. Okay, porque no podemos ya. En este socialismo que que Biden y Harris y lo que quieren hacer quitar las pistolas y toda esa cosa, no, no. Para Miami no. Ahí. A los jóvenes, hay que ponerse la pila, que ahí para para votar. Nosotros sabemos lo que está en juego. Está en juego el poder de Biden con la corrupción o la estrategia de Trump, que son las políticas que le conviene a este país. Bajo el impuesto. No entiendo de verdad cómo tú huyes del socialismo y vienes a votar aquí por un presidente que, está, que quiere ser otra vez amigo del sistema de Cuba, que quiere ser amigo de los Castro. Eso implicaría unión con Castro. Que se hagan la pregunta, ¿por quién creen ellos que Maduro está ligado aquí? Amén, amén. Tenemos que votar por la democracia, por la justicia, por la libertad de religión, por la, todas las libertades. Y esa la vamos a lograr aquí, votando por el presidente Trump. Venezolana también, sí, apoyando a Trump, claro que sí, y a las libertades de nuestro país, y por toda nuestra, no, nuestra libertad de expresión. Y estos son, todavía faltan por llegar, este es Dios de beginning, este es el comienzo, solo el comienzo. Aquí el comunismo no es, es lo peor que le puede pasar a la humanidad, a la humanidad entera, y no vamos a que pase en este país ni en ningún lado. Saludos a todos. Mañana ya comienzan las votaciones tempranas, así que no solo basta con venir a la caravana, lo importante es que salgamos a votar, lo importante es que llevemos nuestra, nuestra voz al, a los precintos electorales y el voto por Trump, así que los esperamos, no falten. Tenemos dos semanas de, de votaciones anticipadas y el día 3 de noviembre. Contamos con tu voto, te esperamos en los precintos. Oh, I feel awesome. This is the best. This is a... Uh... This type of, of, of rally for President Trump to where everybody comes together to for, to hail a great man because he's the only one who's going to be able to save this country. Not only that, the, our Constitution for 244 years has been in place and the Democrats want to, in one way or another, destroy it. And you know what? This is my country. I was born here and this is where I'm going to die. My mother came to this country from Cuba and so did my father. And this is where they made their lives. And whatever little bit they had in, in their life was because of this country and not because of any other place in the world. Mira, pienso que lo más importante ahora mismo es que los muchachos conozcan la verdadera historia de los Estados Unidos. La verdadera historia de los Estados Unidos que tiene toda una remembranza de hechos que dan al traste con lo que es el partido conservador, no es ni republicano. Porque para no dividir republicanos, demócratas, sino que sencillamente el partido conservador es lo que dio origen a este país. La historia de este país es lo importante para la juventud. No la conocen, sencillamente está omitida en planes de estudio y la juventud que entra ahora a la, a la, al aula, los maestros jóvenes que entran al aula, tampoco la conocen. Entonces hay que decírsela, hay que decirla. Tenemos un canal, 
1% Miria, que en ese canal le damos a los padres todas las vías para que conozcan la historia y se la, y se la enseñen a los niños. No, it, it's important because this here is the real poll. This is how people feel. And no matter what they want to tell you, this is, this is, this is organic. This is not organized by the campaign. It's not organized by, by anybody. Then it's organic, the people, Cubans for Trump, eh, Vara, all of the local groups. It's incredible because it shows the real feeling out there. And different than 2016, our Hispanic communities united behind the president this time. Soy Mari, la presidenta del Club Republicano de South Cape. El sábado a las 2 de la tarde en la 122 Avenida y Colway Flag Event. Que no la pierdan porque es muy importante. Vamos a tener speakers. Espero que estés con nosotros. Gracias, bendiciones. Bueno, como pueden ver, fue un día espectacular, un día en el cual muchos fueron a compartir familias enteras y esto es lo que la prensa no quiere dar a conocer. Esto es lo que la prensa eh, de la extrema izquierda no quiere dar a conocer y que está sucediendo hoy por hoy. La gran masividad, la cantidad de personas que estuvieron ahí apoyando la reelección del presidente eh, Donald Trump. Bueno, con esto voy terminando. Eh, recordarles a todos que hoy comenzó, todavía están abiertos los precintos de 7 a 7 de la eh, tarde, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Eh, así mismo es, eh, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Eh, el día de las elecciones usted tiene que votar en el recinto. Esto es el día, si no lo hace en este tiempo. Déjeme chequear algo bien para estar seguro con... con de, del horario, si sí, aquí dice de 7 a 7, de 7 a 7. En el condado Miami-Dade tienen 33 localidades para votar. Eh, voy a estar poniendo la información ahí después para todos aquellos que quieran ejercer el derecho al voto temprano ahora. En el condado Broward tienen 22 locations. Eh, vayan al, ahí a su página web del Departamento de Elecciones de su condado donde pueden buscar toda la información para ir específicamente a ejercer el derecho al voto. Amigos, ejerzan el derecho al voto, ejerzan el derecho al voto, ejerzanlo con responsabilidad, tome la mejor decisión posible, no ofenda a otro porque va a votar por un candidato, no, no, esa no es la mejor manera y eso no es, son las bases de esta gran nación. Vote por el candidato que usted quiera, si otra persona quiere votar eh, por Biden o otro quiere votar por Donald Trump, respétense las opiniones, pero ejerzan el derecho al voto con responsabilidad. Yo les digo a ustedes, Busquen información, busquen lo que esta administración está haciendo, lo que estaba sucediendo con la economía en esta administración y no se dejen llenar los oídos diciéndole que esto fue por la otra administración anteriormente. No. Busquen la administración que más emigrantes ha deportado, busquen la administración que más guerras ha hecho y cuántas guerras ha hecho esta administración. Recuerden que el presidente Donald Trump lleva en eh, campaña desde el 2016. Así que saque sus propias conclusiones. Que el Señor me los bendiga. Y los quiero dejar con un mensaje. Este último mensaje. Si quieres alcanzar el éxito en tu vida, comienza hoy. No mañana. No pasado. Hoy es el mejor momento para comenzar a encontrar el éxito en tu vida. Porque eso es una decisión que solo tú puedes tomar. Nos vemos mañana. Que Dios me los bendiga. Recuerden, compartan, compartan, compartan. Y si quieren pertenecer a nuestro canal, suscríbanse a nuestro canal, compartan todos nuestros videos para que muchas personas más lo puedan ver y nosotros también poder llevar el mensaje. Si me equivoco, envíenme un email 
info arroba darifernández.com oye, te equivocaste y con mucho gusto rectifico, si es verdad claro está Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Basta ya, basta ya, basta ya con la política partidista. Desmoralizar a la policía, aumentar nuestros impuestos. No, no, no. Hemos tenido suficiente división. Es hora de unirnos para crear un mejor Miami Day. ¿Cuántas cosas podemos hacer juntos? ¡Hey, hey! No se olviden que el 3 de noviembre vamos a votar por Jesús Martínez. Este es el que es. Un cambio es lo que necesita el pueblo para seguir adelante. Se necesita un líder ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí. 
para ti. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223. 